0: Olá pessoas, eu sou o Abner Almeida e este é mais um episódio do Chá da Sexta, um programa semanal onde nós paramos para tomar um chá, comermos biscoitos e falarmos sobre as vicissitudes da vida. Aqui do friozinho de São Paulo, estou falando com duas pessoas incríveis, duas pessoas maravilhosas, é, entre elas uma contraventora que você já conhece, que é a Bibiana Virtuoso. Oi Bibi, como é que você está?
1: Eu me recuso a ouvir que em São Paulo está frio, Abner. Eu acho isso uma blasfêmia <risos> comigo, tá? Eu estou em Curitiba, que ontem de manhã eu estava com a sensação térmica de menos 4 graus. Então, por favor, baixe a bola, tá? Porque vocês aí, os paulistas, <risos> ai, tá frio, tá 12 graus, meu Deus, vamos congelar. Gente, hoje tá 11 graus e eu tô achando calor, tá gostoso.
0: <risos> Mas, Bibi, aproveitando que tá, tá mais frio em Curitiba e eu não vou disputar isso, é, tá tomando chá hoje? Não, eu não estou tomando chá. Aí tá vendo, aí chamo de contraventora, você ainda... Requ...
1: Cara, eu, eu vou parar de responder essa pergunta, eu vou fazer que nem os caras da CPI, sabe?
0: <risos> que nem Carlos
1: Eu vou pedir um habeas corpus pra não ter que responder isso, porque você já sabe a resposta. Eu não sei o que você continua perguntando pra mim, Abner. Você insiste demais, você é muito brasileiro, tá louco. Você é porque desiste.
0: eu ainda acredito que um dia, um dia, eu vou perguntar e você vai estar bebendo chá.
1: Um dia eu vou te surpreender. Eu vou, eu vou pensar nisso carinhosamente.
0: É, mas eu... esse dia não é hoje. Então, eu vou continuar perguntando até que esse dia chegue. Né? E é, eu citei São Paulo eu citei Curitiba porque temos também mais uma convidada que geograficamente não está tão perto de nós, mas do coraçãozinho rosado aqui está muito perto, que é uma pessoa muito querida, que é uma amiga também de alguns anos, que é a Strange. Oi, me...
2: Oi. Oh. Oi Almeida, tudo bom? Primeiramente eu queria dizer que eu não reconheço quando as pessoas se chamam de Abner,
0: vamos começar daí.
2: <risos> não sei, desconheço quem é Abner, mas tudo bem, <risos> tudo
0: bem. É, explicando para o ouvinte, uma parcela dos meus amigos me conhece simplesmente como Almeida ou O Almeida, quiçá Almôndega.
2: Almôndega ou é. O
0: Panda Pistola também funciona, mas O Almeida com tipo capital O, sabe? O maiúsculo ali. Exato. Miki, tá ali, direto, você tá, em... tá em Grenoble hoje? Grenoble. Uhum. É, 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 é que gente,
1: Chiquérrimo, o sonho do brasileiro tá fora do Brasil. Sério, amo. Olha, ainda assim, acordo com o desgosto das
2: notícias brasileiras, viu? Olha, a gente <risos> sai do Brasil, o Brasil não sai da gente, não.
0: É, agora, Mi, é, você é uma... eu tava, a gente tava aqui conversando antes da gravação, a, a Bibi e a Mi estavam se conhecendo, e eu tava citando aqui como a Mi é uma pessoa incrível, e eu não, consigo não. Te eu não consigo descrever tudo que você faz, porque simplesmente eu não compreendo então eu vou pedir para você apresentar um pouquinho do seu trabalho acadêmico do seu trabalho também como autora e, e como é, criadora de conteúdo o palco é seu, Mi
2: nossa, assim, primeiramente eu vou avisar para todo mundo que eu sou uma pessoa que eu vivo de ter ideias que eu não consigo levar até onde eu quero eu sou uma máquina de ter ideia e eu sempre faço ou pelos meios ou acabo não fazendo, algumas eu até faço <risos> mas enfim como o Abner falou, quem é Abner, meu Deus, o Almeida. <risos> já eu pegou, sou... já pegou. Silêncio, silêncio. Enfim, como você disse, o palco é meu, eu já me corrigi. Almeida. <risos> <risos> Enfim. Cara, é, primeiramente, ca carreira principal, assim, né, com o meu nome mesmo, eu sou, eu sou cientista, eu sou pesquisadora. Recentemente acabei o meu mestrado aqui na França, terra da baguete. E eu sou mestra em nanobiociência. Parece muito, muito chique, né? muito rico, mas assim, é, nada mais é do que tipo, um aprofundamento em, em interdisciplinaridade. Tipo, eu, é, eu sou formada em biologia, minha graduação é em ciências biológicas, e nesse mestrado eu fui bem para a área de tipo, nanotecnologia e, e essas coisas, sabe? Que é, todo mundo fala, nossa, o futuro do mundo. Assim espero, quero que o futuro do mundo seja condizente com a minha conta bancária, que até o presente momento não é. <risos> Enfim. Mas é isso, isso é o que eu faço. Eu trabalho oficialmente com genética e câncer, né? E, enfim, é isso que eu faço aqui hoje. E do lado da criação de conteúdo, eu sou escritora. Eu tenho dois livros publicados: Museu das Sombras e Colônia dos Esquecidos, que, aliás, está saindo, gente. Olha, vai, vai chegar aí daqui a pouco, viu, Almeida? Tá, saiu da gráfica quentinho dois dias atrás. Opa! Só sucesso.
0: Eu, eu recebi um é. e-mail aqui da, da Cartola Editora. É, avisando que estava que indo para produção também. Estou aguardando aqui, uh, ansioso, uh, as minhas cópias do livro. Porque eu acho que eu vou receber umas 10 por aí.
2: Vai, vai. Maravilhoso você. Aliás, estou ansiosa para ver o logo do Panda Pistola no livro, de verdade. Eu mandei do Chá da Sexta. Ah, você mandou do Chá da Sexta? Eu ah, mandei não, o logo do, não, do Chá é, da eu Sexta. Só, eu só sabia que tinha o um logo. Eu achei que era do Panda da Pistola. Bom, tudo bem. Vou ficar feliz de qualquer jeito, porque, inclusive, está na minha descrição de rede social Eu Sou a Louca do Chá. A louca do chá. A solução pra tudo pra mim é tomar chá, de verdade. E eu não gosto de café. Eu não gosto de verdade. Não, não é pra ser do contra, não. É porque eu, de verdade, eu não gosto e não faz efeito em mim. Tipo, o efeito... O, o, o propósito do café é te deixar acordado. Comigo não funciona. Eu posso tomar um litro de café e eu vou dormir, roncar e babar no travesseiro. Então, a solução... <risos> Entendo tudo... porque eu também não tomo café. Não gosto. É, então, tá vendo? Então, pra mim, real, eu tentei. Cara, eu fiz graduação. Deus sabe que eu tentei. <risos> não deu, só não
0: foi E, e que então, chá você tá bebendo é hoje, Mi?
2: Cara, hoje eu estou bebendo um Twinnings de manga com lixia
0: Uh, interessante
2: Eu tô aqui com é, um, um então. chá
0: que Mamãe fez hoje, que é de Gengibre, limão Canela e mel porque uhum. no... Ah, eu adoro mel Nossa, mel é, mel é vida, eu adoro Sim, na verdade é uma infusão, né? Vamos, vamos ser justos aqui Porque a gente sabe que isso pode causar briga Então, na verdade, estou tomando uma infusão Cortada que chá. pra mim, eu não ouvi Oi, cortou? Então, é, eu sei que pode dar briga, é, aí, então você deixar bem claro que não é um chá, é uma infusão é, que eu tô bebendo, É, não, não tem nenhum, nenhum, nenhuma é, folha de camélia sinensis nisso que eu tô bebendo agora, é, só outras coisas, então não, não é chá, tá? Mas o espírito de infusão e chá são, são parentes tão próximos que os dois aquecem o coração. Concordo, concordo. Consigo dar suporte a é isso. Muito
2: Enfim, bom. mas só para voltar aqui no, no meu ponto, só para eu dar o palco para o assunto, né? que é, que é o tópico da, da discussão de hoje. Enfim, eu sou escritora, eu tenho dois livros, 900 mil antologias de verdade. É, tudo que eu faço eu ponho no meu site, milestrange.com, é M-I-H, Lestrange. Não tem nada a ver com a Bellatrix, para quem esteja se perguntando, não tem. É, tá tudo lá. E pra me achar por aí é tudo barra Mila Strange, arroba Mila Strange, vocês me assam em todo lugar, de verdade. Bota no Google arroba Mila Strange que sai tudo. Isso aí tá até o que eu não quero que saia.
0: Então... Só pra anotar, é milestrange.com, né? .com. Uhum. Vou adicionar isso no post do episódio é, de hoje. E Mi, o, os uhum. seus livros, eles estão à venda na Amazon? Estão. Os dois. Na já... Amazon
2: tem e-book e tem cópia física. Os dois já? É, o Colônia dos Esquecidos ainda não, porque ele literalmente acabou de sair da gráfica. Uhum. E como os dois foram, é, foram publicados via financiamento coletivo no Catarse, então as primeiras edições que saem da gráfica são primeiro para contemplar quem apoiou, né? Por evidente. E aí vão vir, é, vai ter o registro na Amazon bonitinho para é, passar a vender por lá. Mas isso vai levar. O quê? vai uns, uns 15 dias, 20 dias por aí, entre distribuir para os apoiadores e regularizar o resto, é menos de um mês. Então, se não está hoje, em breve estará.
0: Boa. Então, é, como o programa vai ao ar amanhã, é, já talvez não ter tempo de, de estar ainda o, no ar o livro novo, não, não mais o um Museu das Sombras, que foi o primeiro livro, Vai estar com o link na descrição desse post, inclusive com o link patrocinado ah. ali para o nosso link de afiliados da Ai Amazon, assim como Ai todos os outros li livros que nós vamos citar aqui também. É, inclusive, se você comprar através dos links de livros que estão aqui no post, você ajuda a gente a pagar o e-mail, esse infame e-mail que nós criamos para falar com vocês e para receber as, uh, os envios dos prints que a gente comentou no episódio passado. Bibi, conta aí para quem não viu na semana passada o que, que a gente está fazendo com os nossos ouvintes.
1: Nós temos um esquema de pirâmide bem legal, que você converte três pessoas a ouvirem o Chá da Sexta. E daí você, o fiel ouvinte que conseguir fazer essas pessoas ouvirem o podcast, vai poder escolher né, participar aí de, de algum episódio, escolher o, o tema do episódio e falar com a gente, né? Até é, a Cintia é uma das nossas ouvintes. É, até me mandou mensagem, ela até falou como é que eu vou fazer se eu tenho só três amigos, né? <risos> e um deles é você. Como é que funfaz, né? Mas eu sei que a, a Val também, beijo para Val, nossa fiel ouvinte também tá tá aí já tá tentando, nós já recebemos e-mail Dando uma outra ouvinte, Sim, então assim, Ana... pessoal, da Ana, participem aí, vai ser bem divertido. E, né, a gente fala sobre tudo, então vocês têm bastante liberdade pra poder escolher o tema.
0: Aliás, é, a Ana Curata, que ela mandou, ela já mandou os prints das pessoas se convertendo, ela, ela, ela seguiu certinho, mandou no e-mail contato arroba .com .br, os prints, mostrando que ao menos três pessoas falaram beleza, vou assinar, ou beleza, vou ouvir. A Val, ela mandou no, no Twitter e ela comentou que não estava não se sentindo tão segura ainda. Se você, Val, quiser gravar com a gente também, manda para gente o um e-mail. Você tem nosso contato direto. Você sabe como encontra a gente. E vocês aí, ouvintes, que quiserem participar, é só fazer isso. Manda, um, é, manda os prints de é, três pessoas que você converteu para ouvintes do Chá da Sexta. Contato arroba E fala o um tema que você... É, tem, é, você gostaria de falar sobre no nosso programa inclusive a Ana já sugeriu o tema que a gente vai conversar e por último, lembrando, Olha... comprem os livros que a gente coloca o link aqui porque você ajuda a gente a pagar o e-mail verdade cara, eu só queria fazer um
2: comentário aqui muito brevemente, dizendo que eu nunca pensei que eu fosse aderir a uma seita <risos> mas aparentemente eu aderi e é uma seita relacionada a Chá então cara, acertei Acertei uma na vida. De verdade. Converter pessoas pra chá é, é o que eu faço.
0: De graça. Então, perfeito. Quando esse programa sair, você pode usar esse programa para converter mais pessoas pra nossa religião do chá. Nossa,
2: mas com certeza. Você pode ter certeza.
0: Ah, o... Bom, vamos lá, gente. Hoje é um programa muito especial e, e um dos motivos de eu chamar a Mi, essa escritora e pessoa queridíssima, e também chamar a Bibi. É, que tá sempre aqui comigo, não, ele não é chamar não, a gente tá sempre gravando Mas esse é um programa que eu acho que Vai conver... chamar, Abner é Mas é um programa que converge muito Com todas as pessoas aqui Hoje nós vamos falar sobre Livros Bibi, fica à vontade
1: <risos> Ai gente, esse é o meu momento Não tem nem roupa pra isso Mas eu <risos> estou em disso.
0: É, <risos> é. Não tem Nem roupa porque... pra isso é. fica sem, né
1: é, não, aqui em tá Curitiba certo. não tá dando, gente. Tá aqui em Curitiba, tá brabo. Liguei até o ar quente, porque tá, tá, tá feia assim, a situação aqui do frio. Mas. Gente, tô gravando o bagulho aqui, essencialmente seminua, porque aqui é verão. Ai, que inveja. Invejando, uma inveja boa aí, né? De que eu queria estar fora do Brasil, no caso. Mas, enfim, hoje. É um programa super especial, porque você já deve ter percebido, eu e o Abner, a gente é um pouquinho booknators aí, né? Nós somos, nós somos bem... A mim também. E, e assim, nós é, sempre gostamos de falar sobre literatura, né? Particularmente para mim é muito importante é, livros em geral. Eu, eu já gostava de, de ler... Antes mesmo de ler, né? Porque a minha mãe sempre leu livrinhos pra mim, desde que eu era criança, desde que eu, nossa, eu acho que eu nasci assim, meus pais sempre incentivaram muito a leitura. E hoje, é, passados né, quase 27 anos, eu sou uma leitora voraz. Ano passado aí, eu no, no, no auge da pandemia, cheguei a ler quase 40 livros. E agora. Ah, 40 livros. 40 livros, gente. Foi meu recorde dos recordes também, porque eu não tinha mais nada pra fazer da minha vida, porque acabou o mestrado e daí eu fiquei naquela fase. O que eu vou fazer agora, né? Daí eu tive quinto entupir de livros, mas assim, nenhum livro muito inteligente também, porque eu sou dessas. Eu, o meu estilo de literatura. <risos> eu queria muito <risos> falar eu aqui, que eu parte. sou que nem o Abner, sabe? Que ele lê esses filósofos, essas coisas aí complexas, mas não, bem. gente. Eu leio a Barraca do Beijo, amo de paixão. <risos> é esse é o meu tipo de literatura, quanto mais burra, melhor. E inclusive aquelas que são estilo fanficona nossa, eu li, o meu, um dos últimos livros que eu li, nossa, era, parecia muito uma fanfic mas eu adorei, me diverti muito Então... <risos> adorei, adoro é, essa conversa eu, eu sou uma pessoa, assim eu leio muito, assim, é, esses livros em foto juvenil, então eu, eu sou uma... eu sou uma nossa, vorazca, adora, amo, todos adoro. esses livros em foto juvenil eu li Agora eu tô meio atrasada porque, como eu fiquei do período entre terminar a faculdade e estudar para entrar no mestrado, fazer uma pós-graduação no meio e terminar o mestrado, eu parei de ler. E, claro, tinha, conseguia é um um ler. Dia, né? Uma coisa ou outra, a Mi vai entender o que eu tô dizendo. É, é difícil a gente se A gente precisa de uma reabilitação social depois que termina o mestrado.
2: É tristeza, cara. Precisa de um curso pra aprender a viver em sociedade de novo. Tipo, eu, de Sim. verdade, eu, os, os, os amigos que eu tenho aqui, se
1: eles não são do mestrado, eles são do trabalho, um dos dois, não tem <risos> é. Porque você, quando você está eu... no mestrado, você perde né, a vida. Tanto que eu até estava falando antes da, da gente começar a gravar. Eu estou começando agora a pensar em voltar a escrever academicamente. Porque eu entrei numa ressaca e isso é muito ruim, né? Eu, o é. termo de mestrado é horrível. Porque você realmente você fica sem saber o que fazer da vida. E a, li Sim. a literatura tem me ajudado muito, né? Principalmente agora, na pandemia, eu acabei comprando um, um Kindle novo. Eu tinha Ai, o, sucesso. Falecido, o falecido cobo da Livraria Cultura. Ele era bem bom também, mas Nossa. já estava velhinho. Comprei um Kindle com luz e é o grande amor da minha vida.
2: Nossa, Kindle eu... com luz é
1: tudo. E uma curiosidade, gente. Uma das razões de eu trabalhar com direito autoral, apesar de hoje não estar atuando diretamente com literatura, né? Claro, eu trabalho com isso, mas... Mas foi uma, a grande razão, acho que foi por causa da, da literatura em si, porque eu sempre me interessei muito pelo ramo é, de, né, da escrita em si. Eu cheguei a escrever alguns livros quando eu era mais adolescente, que infelizmente nunca foram publicados. É, eu escrevia muito, muito fanfiqueira, como vocês sabem bem, <risos> conforme o nosso episódio sobre fanfics, que eu nem lembro qual que é o número do episódio, mas é um dos episódios mais maravilhosos que a gente já gravou.
0: É o um episódio
1: 4. 4. Então, ah, então escute o episódio 4, quem não ouviu, porque tá divertidíssimo. Então, eu sempre tive muito uma paixão muito grande. Eu até cogitei fazer letras, né? Quando no, eu fiz direito. Então, né, não fugi tanto da, da escrita, porque no direito é o que eu faço diari diariamente, né? É Só, por exemplo, narrar o, uma peça, né? Os fatos, é, você aplica storytelling total, assim... Então, mas eu tenho um sonho de, depois do doutorado, eu quero fazer o curso de letras. Eu sou apaixonada, eu, eu, eu acho incrível e eu fico muito de cara quando as pessoas, tipo, falam que não é necessário ler. Que criança não precisa. E daí ah. colocam e metem tablet e celular. Os meus filhos vão ter uma biblioteca particular deles, eu me recuso. Que eles fiquem viciados em joguinhos, porque <risos> ler é a melhor coisa do mundo. Nossa, Bom, com certeza,
2: concordo. Que dizer de pessoa que mal conheço, já considero tanto. De verdade.
0: É, o, aliás, uma coisa que, que a gente brinca é que quando a, quando a Bibi vier pra São Paulo e eu estiver arrumando meu apartamento, a gente vai se juntar com, comprar uma etiquetadora pra organizar a minha biblioteca. Que já não tem mais espaço aqui. Eu tô com. Gente!
1: Uma... É uma delícia ouvir isso. Eu já fico imaginando a gente etiquetando o livro. Meu Deus, é, é Não, tipo... a gente não ah! etiqueta o livro,
0: né? A gente etiqueta as divisórias, pra não machucar o livro, né? Pra não marcar o livro. Sim, por favor. É, mas gente, as... maravilhoso, mas maravilhoso. Eu, eu tô com sete caixas grandes no sótão de livros. de plástico, Caixas grandes de plástico, pra não pegar, não pegar poeira, pra isolar tudo, né? Mas sete caixas grandes. Meu guarda-roupa, que eu tinha uma sessão pra livros, já encheu, já tá espalhando o livro é, por outras áreas do guarda-roupa, que não... daqui a pouco eu vou ter que tirar a roupa. Pra correr os livros é,
1: eu, tô, eu tô com esse problema, porque o, inclusive agora, antes de gravar, eu tava aqui dando uma organizada na minha escrivaninha. Eu tô com uma pilha de livro no chão. Eu não tenho onde pôr. Tipo, literalmente, não existe <risos> lugar no meu quarto. Os meus livros já estão. Os que estão na prateleira, eu, eu não posso colocar mais por causa do peso. Porque, e, e eu já pedi para minha mãe para a gente colocar uma, pra, uma estante no sótão para eu colocar só os livros de direito, para daí eu ter espaço uhum. para colocar os meus outros livros no meu quarto.
0: O que a gente sabe é que quando, quando eu crescer quando a Bibi crescer, cada um na sua casa vai ter que ter uma biblioteca. Vai ter que ter um cômodo de biblioteca.
1: Não
2: ah, é. mas, gente, eu, eu acho que vocês estão falando disso como se eu não fosse a louca dos livros também, né, gente? Vocês não têm <risos> ideia, não, você não passa na cabeça de vocês... Porque, assim, apoiar a coisa no se vira, vira um, um, um vício. E eu tenho apoiado, obviamente, não somente as antologias que eu participei, porque né, é bom ter os livros que a gente publica, né? Costuma ser da hora. Mas outras coisas que eu acho interessante e tá, tal... Cara, a minha mãe... <risos> minha mãe tem uma sessão na minha casa, no armário, sei lá eu onde, que são só os meus livros. Deus sabe o tanto de dinheiro que eu vou precisar gastar em, em peso extra de bagagem quando eu voltar pra cá, que é pra trazer <risos> os meus livros.
1: Então, eu entendo. Assim, é, e, e aí eu é lógico casa... que parei de
2: comprar livro na França, não também. É lógico que não. Inclusive, prioridade quando eu mudei foi achar uma promoção para comprar um estante. Porque casa onde eu moro tem que ter estante. Se não tiver estante, não é casa onde eu moro. Simples assim
1: não, justíssimo, aqui em casa minha mãe, eu tive que comprar um Kindle porque minha mãe brigava comigo toda vez que chegava livro novo pelo correio porque <risos> eu comprava muito muito, muito, e o problema não é comprar o livro, o problema é que não tem espaço para no meu quarto mais e daí eu tive que aderir ao Kindle e eu me adaptei bem gosto muito, embora claro, nada pague um bom livro físico mas Com o Kindle certeza. é uma maravilha, porque tem é, a luz embutida. E é, tipo, muito bom, porque eu posso apagar não, é a luz demais. e ler. Ai, é, mara... é incrível. Gente, quem não tem Kindle, olha, digo pra vocês. Aliás, a Amazon v... patrocina <risos> Aliás, a Amazon eu vou deixar no,
0: aqui no post desse episódio um link patrocinado pra você comprar um Kindle na Amazon.
1: Nossa, porque é incrível. É, é o melhor investimento que você vai fazer. As pessoas ficam, ai, livro físico, porque eu não me adapto. Ah, você vai se adaptar, Sim. Gente, não tem como não gostar do Kindle. Eu sou uma Kindle lover. Não abro mão Nossa, e não, não fico é, eu mais. Também. Eu não fico mais sem Kindle, sério, porque é maravilhoso.
0: Mas agora eu queria uh, ouvir a, 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 da, da, da mim, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que a literatura entrou na sua vida, como que ela permeou todos os poros e hoje ela. Como, o que, que ela representa hoje pra ti?
2: Cara, foi, para mim foi meio que muito fácil, porque todo mundo na minha casa lê bastante. Eu, eu sou, para quem não sabe, eu vou explicar, eu sou criada pela avó, tá? Criada pela avó. E a avó lê bastante, o vô lê bastante. Então eu cresci numa casa onde assim, eu não precisei chegar a colocar os livros no chão, mas foi quase. sabe? É, a gente tem estantes gigantescas, vários, vários livros para todos os lados. Então, desde muito cedo, meus avós, cara, estimularam super, leitura... Assim, eu comecei com o básico, né? Coleção Vagalume, assisti do Pica-Pau Vermelho, Agatha Christie, tudo O que vocês imaginarem. E, por fim, mas o que, me, o que me pegou mesmo, tipo, que me deu um gancho ali, um mata-leão para viciar na literatura, foi Harry Potter. Como boa millennium que eu sou, foi Harry Potter. Cara, na época que minha avó comprou pra mim, tinha o primeiro e o segundo, e o terceiro tava pra sair dali, sei lá, dois meses. Eu peguei bem pertinho ali do terceiro. Meu, eu li o primeiro, li o segundo, engoli o terceiro, e aí a gente entra aqui, é ressaca literária, né? Tipo, acabou, e agora? Só por Deus, quando é que Não, vai sair o quarto? e a
1: ressaca literária do Harry Potter, eu peguei do terceiro pro quarto, porque eu também comecei Harry Potter, pra mim foi um marco na minha vida. Eu acho que... Pro pessoal da nossa idade, cara, Harry Potter, Sim. assim... Falem o que for daquela que não deve ser nomeada, né? A escritora, mas... Ah, é. Mas assim, é, eu acho... Desculpa te interromper, mas é que eu acho que é importante ah. aí... Que não tem como a gente falar de literatura sem falar de Harry Potter. É um marco na vida... Eu sei porque a, os meus amigos... É, também são tudo book lovers, assim, tipo, total. E Harry Potter, assim, os amigos que eu tenho hoje, a grande maioria eu fiz por causa de Harry Potter. Porque eu era, a gente era muito Sim. fã e a gente discutia. E aí, ah, era uma ressaca literária gostosa. Porque você ficava lá dois anos esperando um livro, um ano e meio. Você ia de madrugada na livraria para comprar na, na estreia. Era Sim. tipo muito bom, era uma delícia e isso mudou o caráter de toda uma geração. Tanto que eu não confio muito em quem não leu Harry Potter, né? Bem <risos> Eu não, é, não confio. Eu não, não confio porque é uma coisa que cara, marcou demais, não tem como você pensar ali início dos anos 2000 sem falar de Harry Potter. Aliás, eu
0: Impossível, acho que não, não ler não
1: tem Como? Não tem como.
0: Eu acredito que não ler Harry Potter é cringe.
1: É cringe, exato. E esses jovens, é, não, não, eles não, não leram, é bizarro. Você, se vocês forem ver o conteúdo, por exemplo, no TikTok, de quem faz conteúdo de Harry Potter de qualidade, é o pessoal da na cidade. Vocês não vão ver um conteúdo tão bom com pessoas mais novas, porque é, eles têm agora, claro, é de, é de fases, ter, ou, tem outros livros, né? Eu, eu nem sei mais o que está que na moda agora. O último que eu li mais jovem foi A Seleção. Sim, porque foi um dos 40 é livros. Que não... por esse. É por esse eu passei reto, eu não li. Ah, não tá perdendo muita coisa, mas assim, literatura boba, então tá dentro do, do meu, das minhas expectativas, né? Mas é. eu vejo, assim, que o pessoal fala bastante, mas o resto eu já nem sei mais, porque eu sou tão apegada com aquelas séries antigonas, assim, mais clássicas, né? Harry Potter, O Senhor dos Anéis, Crônica de Nárnia, Nossa, Jogos Vorazes, então, para mim, esses, assim... ai ah, Percy Jackson, claro, que Percy Jackson, apesar ser um também. pouco mais tardio... É, pra mim, é, o, é a única saga que se equipara com Harry Potter eu tenho um carinho muito grande, né, isso é um pouquinho polêmico de se falar aqui, porque Harry Potter, ele Harry Potter ele ocupa um lugar diferente no coração
2: não é, mas cara pra mim é Harry Potter e Senhor dos Anéis porque daí que acontece, eu sou uma pessoa que eu não sou muito normal da cabeça desde sempre, né então eu li Harry Potter bem ali na trave dos 10 anos tipo 10 pra 11 Uau, anos eu. maravilhoso é. É maravilhoso, exato. Só que aí eu entrei em Ressaca Literária e eu lembro, cara, eu lembro como se fosse ontem, entrei na livraria do shopping que tinha na minha cidade, em Marília, que não tinha muito, tinha aquela e só tinha aquele shopping, então não tinha muitas variantes, e, e eu bati o olho na edição do Senhor dos Anéis, que cara, uma edição linda, obra completa, então vocês imaginam calhamaço, você dá com aquilo na cabeça de alguém e você mata. <risos> É, tipo, tem o Gandalf na capa, é uma capa verde e tal Meu, lindíssimo, uma ilustração lindíssima E eu cismei que eu queria aquele treco E eu lembro que custava 80 reais o livro Nossa, Gente, na 80... Cara, época... 80 reais 20 anos atrás, era, sei lá, era um carro só...
1: Hoje <risos> já, é, já seria caro pra dedé 80 reais? Exato, então era 80 reais na época
2: E assim, era traduzido pro português, nem era original em inglês, nem nada e, e eu lembro que eu pedi de presente de Natal A minha avó me deu de presente de Natal Porque ela é linda, maravilhosa sem defeitos E eu li Harry Potter, gente, eu tinha 11 anos <risos> Tava eu lá lendo. Harry. Bate bem da cabeça Essa pessoa não bate, não, não tem muito como e quando que eu comecei a ler Harry Potter? Sete anos. Não, Harry Potter, louca, Senhor dos Anéis. Senhor Harry Anéis, Potter eu é.
1: tinha sete, o Senhor dos Anéis eu tinha uns 12, 13 anos também. Eu fui bem nova, foi na mesma época que eu descobri Dan Brown. Que pra mim é o meu grande guilty pleasure da literatura, é um dos meus grandes guilty pleasure, é Dan Brown. Amo, inclusive. Estou ansiosíssima pra lançar um novo livro de Robert Landon, porque pra Sim. mim é o melhor tipo de literatura que tem, que eu não preciso pensar muito. Cara,
2: é, eu ainda preciso ler, eu preciso ler alguns dele ainda, pra ser bem sincero. Pra ser bem sincera com vocês, ainda preciso ler Mas eu, le... eu amei O Código da Vinci, amei Anjos e Demônios Preciso Sabe ler Inferno de... ainda Muito bom Enfim, mas Então, foi isso, Para mim Estava, é... esteve sempre lá Entendeu? Para mim foi muito mais uma questão De achar coisas que eu gostava De ler, de, tipo, descobrir coisas que eu gostava De ler porque é lógico que os meus avós, eles nenhum deles leu Harry Potter, é óbvio. Eles leram, cara, Dostoiévski, eles leram é, Ana Karenina, é, Crime e Castigo, Guerra e Paz, sabe Amor nos Tempos do Cólera, enfim. Eu que li também, imensa maioria desses, mas depois eu catei no Infanto Juvenil, porque era né, o que eu gostava mais, por evidente, né, criança. E a embora. gente nunca
1: saiu do infanto juvenil. <risos> e gente, estamos nele até hoje,
2: produção. Estamos nele até
0: hoje. Gente, eu,
1: eu queria só comentar aqui, tanto eu e a Mia, a gente tem mestrado. Nós já somos não pessoas é? com não, é mais idade, gente. E aqui a é paixão por infanto-juvenil reina total. Tirando o Abner, que é uma pessoa muito sugênita, diz que gosta de ler filosofia, que são livros extremamente é, pesados. Gente, não. É. Não, infanto juvenil apavora qualquer gênero literário. Ai, cara, eu não sou adulta desse
2: jeito não Falar, nossa, vou ler um livro, sei lá, de sortes Não, assim, aprecio a discussão Seguramente,
1: se eu sentar pra ler Eu vou pegar Sócrates, é, mas nem fudendo Mas nem fudendo Exatamente, eu, exatamente igual aqui Admiro quem lê, mas não é pra mim Eu li muito na faculdade Eu li exatamente. os autores clássicos é, no mestrado, li também, eu, eu li, eu, nossa, muita coisa, ali, Rousseau, Aristóteles, nossa. Platão, mas assim, gente, não, não é o meu tipo de coisa que eu vou pegar no meu tempo livre pra ler, sabe? Eu, Exato, eu tô de livre, boas É, tô de boas, assim, tanto que a minha escritora preferida de todos os tempos, gente, não é aquela que não deve ser nomeada, né, que bom, né, e... É a Maggie Cabot, do Diário da Princesa. Nossa, a Cabot ela é
2: nossa, linda, maravilhosa. Eu conheci,
1: eu conheci ela ao vivo e a cores. Uma vez ela veio pra Curitiba pra autografar o último Diário da Princesa. O ah. Princesa para sempre. Eu conheci ela, coisa mais fofa. Tem até foto com ela. Isso faz ah, uns 10 anos, já faz um tempão. E eu sou muito apaixonada por Maggie. E os livros dela são, né, totalmente adolescentes. É totalmente, assim, light, mas eu reli no ano passado A Mediadora, que é uma das minhas sagas preferidas dela, né? E eu vou falar, gente, é muito bom. Meu Deus do céu, como eu amo essa mulher. Cara, é... eu vou falar um negócio pra você. Eu lembro que na época do Diário da
2: Princesa, quando tava fazendo, tipo, boom, Diário da Princesa, que saiu o filme e tal, eu lembro que teve uma entrevista com a Maggie Kevold, que o povo pergunta, o que ele sempre pergunta, né? Tipo, ah, sua é inspiração pra história, não sei o que, não sei o que. E ela deu uma entrevista que ela falava, tipo, olha, numa boa, quando eu comecei o Diário da Princesa, ela já tinha 30 e pica anos. Ela não era exatamente nova. Ela falou, eu comecei e era pra ser, tipo, entretenimento pra mim e pras minhas amigas, sabe? Pra mim era pra ser um livro adulto. E aí, quando eu vi que o livro fez sucesso entre as crianças, eu
1: percebi que o problema era eu e minhas amigas. <risos> Cara, é muito história da minha vida, gente. Se eu for escrever, eu já aceitei que se eu for escrever um livro, vai ser nesse estilo. Porque o problema. Eu é, 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 porque é isso que eu e meus amigos consumimos. né? Ninguém aqui vai querer ler Sócrates, desculpa Abner, eu sei que dói, eu vi isso. Não, mas...
2: É mal aí. É. Não,
1: ninguém quer. Eles querem pegar esses livros assim, é, bobalhão, tipo Barraca do Beijo. E... É, o próprio 50 tons de cinza, gente, que é um dos meus grandes Guilty Pleasure. Eu li todos, inclusive, estou ansiosíssima para ler o último que saiu do do 50 tons de liberdade pelo ponto de vista do Christian Grey é horrível, Nossa. é assim é aquele livro que eu leio fazendo uma crítica muito grande né porque ele é altamente machista ele é um livro pesado mas assim, adoro né? Cara, um eu não li essa série que eu, me recusei. eu me recusei eu não li, essa série ah,
2: eu não li.
1: é uma grande fanfic de Crepúsculo que Crepúsculo ah, eu sim? gosto muito Crepúsculo eu não sei se vocês chegaram a ler eu li certeza. inteira, de acaba então, Maravilhosa, né? A escrita dela é incrível. Não. Eu fico... eu Cara, até... olha, eu, eu li, eu vou te falar bem a verdade. Eu, eu li o eu era 12, já há 15 anos.
2: E eu só acabei, porque eu tenho uma regra pessoal de que toda série que eu, começo, eu, que eu começo, eu acabo. Mas foi a única razão pela qual eu acabei, porque eu queria morrer, eu queria me matar lendo aquela série. Te juro por Deus. Eu a não única gosto. Coisa... A única coisa que eu gostei é a única coisa que ninguém prestou atenção e que óbvio nunca foi para os filmes, que foi a explicação que ela deu dos lobisomens. Que só para enfim fazer um, um paralelo, é, no livro ela fala que ah na verdade nessa tribo é, de é, Native Americans, né, de, de índios, e que na verdade é, eles tinham toda uma questão de ah é mundo espiritual, não sei quê, eles faziam tipo projeção astral. E aí um belo dia nessa tribo teve tipo golpe de estado, uma, um cara lá que queria tomar o poder, não sei o quê, aproveitou o momento de projeção astral pra entrar no corpo do, do líder da tribo, e aí ele matou o próprio corpo pro líder não ter pão de voltar, tipo super wow, sabe, e aí o líder que ficou preso lá, tipo sem corpo pra voltar, ele entrou no corpo de um lobo pra avisar a tribo, tipo galera deu ruim. Então, assim, no fim, eles não eram propriamente lobisomens. Tipo, ele tomou a forma de um lobo, mas assim, eles podiam, sei lá, perfeitamente ser Beija Flores, entendeu? Quem sabe?
1: Inclusive, Enfim. tem um episódio, eu não lembro, de algum podcast que eu ouvi justamente criticando isso, é, que tinha sido meio racista. É, eu acho. Eu não sei se era desse. desse... Eu não sei, eu nem lembro, mas eu sei que eu, li, eu vi em algum momento é, sobre a utilização indevida da cultura é, indígena americana, sei lá como é que fala isso. Mas é bem interessante. É, eu acho que tinha uma crítica assim, mas eu posso estar falando besteira, gente, porque eu escuto tanto podcast que eu nem, nem sei mais o que, que eu ouvi e o que, que eu não ouvi. Mas ah, eu, eu achei... acho... Ai. Ah, é só... Não é que eu ia já engatar outro assunto. Ah, vamos lá. Vamos e assim, eu queria até fazer um comentário agora que a gente mencionou Crepúsculo, porque o que eu vejo muito das pessoas, elas têm muita, mu muito preconceito com uhum. literatura. isso é uma coisa que me deixa braba, porque assim, não tem problema você ler um livro que não é um livro cabeça. Uhum. Isso me deixa irritada, porque por exemplo, o Crepúsculo, por mais... Tosco que seja história. E problemática. Porque hoje eu vejo isso. É problemática. Éblende. É problemática demais. Mas assim. É muito bem escrito. Não dá pra negar isso. E você sempre vai ter algum aprendizado é, 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 é um dali. Isso mesmo. É mesmo. Um Ela escreve bonitinho mesmo. Isso é verdade. E assim. aí as pessoas têm tanto preconceito, eu vejo assim eu, eu sou muito fã de Percy Jackson e eu comecei a ler Percy Jackson, eu já tava no ensino médio, e agora que eu terminei a, a primeira e segunda saga né no ano passado, foi também dos 40 livros, eu terminei a segunda saga e cara, é muito bom, dá um pau em muito ao, ao autor de adulto eu tô o só... Rick Jordan Gente. é um dos grandes autores hoje porque Verdade ele consegue atrair um público que normalmente não iria ler. Eu sei porque aqui em casa, os meus irmãos leram Percy Jackson e os meus irmãos, eles leem, mas eles não são tão apaixonados por literatura que nem eu. E eles leram. O meu primo, que não lê nada, leu Percy Jackson. Tipo, isso é muito importante ninguém tá falando isso, né? Inclusive, eu queria deixar aqui o meu comentário sobre aquela, aquela, aquela discussão do Twitter sobre a obrigatoriedade de ler os clássicos na escola. Nossa.
2: Eu... Olha, essa foi, olha, essa foi bonita. Essa foi, eu vou até, ó, direitar a coluna aqui pra entrar nessa discussão.
1: Eu acho que cabe a gente trazer aqui, né? Eu, eu entendo a necessidade de você ler os clássicos. É, realmente, você tem que conhecer, mas... Querer que um adolescente, uma criança, se apaixone por literatura. Lendo Dom Casmurro é de matar. Eu amo Dom Casmurro, tá? Nada contra, inclusive, acho uma história fantástica. Só que assim... Eu gosto porque eu fui ler com. Já no final do ensino médio, eu, e eu me aprofundei na história, porque a gente fez um júri simulado na, no colégio sobre o. A capitul ter traído ou não Bentinho. Então, assim, eu me aprofundei. Mas, cara, até hoje, eu não vou ficar. Uhum. Que nem, por exemplo, lá o São Bernardo. São Bernardo? Eu acho que é. Tem um livro lá, acho que é São Bernardo. É muito bom. Mas eu não vou sentar e falar, hoje eu vou ler um dos clássicos uhum. da literatura brasileira. E nem que você quer enfiar um, um Monteiro Lobato, você quer enfiar um Machado de Assis para um adolescente que uhum. já não gosta de ler, você vai fazer a criatura onde há. Entendeu? Por que, que não bota um Percy Jackson da vida, que é uma delícia de ler? Bota, uhum. sei lá, o uh, própria Meg Cabot. Você tem vários autores que trazem... De uma forma mais, mais sutil. Outro que é muito bom que. Né, mas esse não daria pra colocar na escola, porque ele é bem controverso. É o. As fronteiras do universo. Que é uma das não, minhas As livros fronteiras preferidos. do universo é animal, cara. Olha, é, é oficialmente. Litro. Minha é série adulto. preferida
2: de todos os tempos. Nossa, é minha eu, série eu preferida. Eu
1: entro, eu entro assim, ela entra páreo com Percy Jackson Harry Potter pra mim, porque. Não, não pra mim é melhor de todos os tempos. Eu é vou falar, vou trazer a polêmica
2: aqui. Vou trazer a polêmica. Eu lembro que nessa discussão de ah, ler clássicos na escola, não ler e tal, Twitter fez boom com, com, com o pronunciamento do Felipe Neto, lógico. Coitado do Felipe Neto. falando que, tipo, gente, não custa botar um Harry Potter. E assim, da minha perspectiva como autora Fez um boom em especial Porque uma galera Galera que, que escreve Tanto faz se tem livro solo ou não Enfim, mas autores nacionais Ficaram indignadíssimos falando Ah, isso, tá? A gente aqui na labuta tá Todo dia tentando vender livro Porque as pessoas já têm preconceito com o livro nacional Porque tem mesmo, né? Isso é inegável E aí vem você e fala que é pra ler Harry Potter Tipo, favor nos ajudar Sabe? E assim eu não vou nem tirar esse ponto, porque realmente, realmente, é uma, é uma labuta. Vou ler livro nacional, porque tem um preconceito, etc. E coisa. Mas, por outro lado, foi o que você falou. Quem, quem essa consciência, Senhor Bom Jesus, vai ler Dom Casmurro ou, sei lá, Saramago e vai falar, ó oh, nossa... Maravilhoso. Estou apaixonado. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não, gente. Ainda mais quando você tem 15 anos. Não, não, assim, pelo amor de Deus. <risos> Sabe?
0: Assim, vocês sabem que eu sou uma pessoa de gostos peculiares na vida. É... Ah, aliás, só para compartilhar aqui, eu vou ligar com isso. É, eu, eu era uma criança meio esquisita é, que gostava de ler coisas muito incompatíveis com a idade. É, inclusive, é, eu tive... Voltando um pouco mais à história Eu era uma criança que ah. não parava quieta Minha mãe não sabia o que fazer comigo é, E depois a gente foi entender O porquê que eu era uma criança Tão hiperativa Mas o que me aquietou Foi quando eu aprendi a ler Quando eu aprendi a ler, me deixava com um livro e me esquecia Que eu ficava horas ali
1: Saiu, e... Eu entendo, eu era uhum. assim também
0: e, e aí, Só que eu criei um gosto Eu comecei a lendo, lendo quadrinhos Então eu lia os quadrinhos do Agar é, O Viking, né e agora é horrível. E eu comecei a ler Asterix e Obelix. Depois da, e Turma da Mônica, claro. Depois dali, de livros, eu fui pra Monteiro Lobato. Eu fui ler toda a coleção hum. do sítio do Pica-Pau Amarelo. Que eu é maravilhosa. Toda ela. Só que aí eu tava lá... Isso foi assim... Até os, os 10, 11 anos... Eu tinha um desenvolvimento ok... Em termos de temática de literatura. Só que eu cheguei num ponto... Onde me deu uma louca, virou uma chavinha, que foi quando eu comecei a tornar essa pessoa que vos fala hoje, onde eu comecei a pegar uns livros um pouco mais pesados. Foi aí que eu, que eu conheci o, aliás, um livro que foi um ponto de virada pra mim, é um livro que eu ganhei quando eu fui na USP, é, que é chamado As Aventuras de Askeladen, que é um livro de mitologia oh, nórdica. Mas... Hum. Ele, ele conta vários, vários contos de mitologia nórdica. Ali foi minha primeira meu primeiro contato com a literatura fantástica. Não foi Senhor dos Anéis, não foi O Hobbit, não foi Harry Potter. Foi com, mito com esse livro de, das aventuras de Askeladden. Que dali, legal. É, e dali... Que legal. Foi, foi, e dali eu comecei a, me, a criar um interesse por mitos e mitologia. Foi quando eu comecei a ler sobre Troia, sobre Heracles ou Hércules, né? Foi quando eu descobri um livro que é o livro que marcou a minha, minha pré-adolescência, que é o Dicionário de Mitologia Greco-Romana, do Pierre Grimal, que é um livro ali de 612 páginas, é um calhamaço, que é uma enciclopédia de mitologia gre é, greco-romana. E eu fiquei, aquele era meu livro de cabeceira, eu perdi a conta quantas vezes eu lia aquele livro e minha mãe ela achava que era muito pesado o livro para mim. Então ela pegava o livro, guardava no escritório e trancava o escritório, que é onde fica a biblioteca aqui em casa.
2: Nossa, Senhora.
0: Eu aprendi a abrir a janela do escritório por fora <risos> pra poder entrar no escritório pra poder pegar livro. E eu não parei com, é, com esse livro de mitologia. Eu comecei a, a ler outras coisas. Eu comecei, tipo... O bobão aqui foi Lenite com 14, sabe? É, era uma... Eu, eu era uma... Eu não era normal. Né?
2: Ai, que criança normal. É. Que criança normal.
0: E eu comecei a ler livros de, de sociologia na época também. Meu pai ele foi fazer a pós dele em relações internacionais. Então eu li alguns dos livros que ele leu também. Livros de teologia. Livros pesadíssimos de teologia. E chegou num ponto onde, os, onde eu tive um problema na escola. Porque a eu comecei a perguntar coisas, porque eu comecei a ter acesso a informações muito além do esperado para alguém da minha idade. E tinha coisas que eu não sabia processar. Eu precisava de auxílio, porque era realmente muito adiantado para mim. E eu comecei a perguntar para a professora de, portu... de literatura na escola. Falei, professora, eu tava lendo isso aqui, e eu não tenho isso aqui. Você me ajuda a entender isso daqui? Uh, e, e a professora não, não respondia, deixava de lado. Aí, ela, na reunião <risos> de paz, ela falou pro, pro meu pai pra ele pedir pra eu parar de ler porque eu tava constrangendo ela. Parar de Sim, ler, cara. Ela morde o, o de, louco.
1: de ignorância. Isso eu ia rolou... falar, o, o, o auge,
0: né? O auge da ignorância. Sim. Então, isso, isso rolou. Rolou real comigo. É, meu pai riu e, tipo só ele passou o feedback, mas passou, tipo, cara, vai, fundo continua. Porque meu, eu puxei do meu pai essa coisa de, de ler muito. É, e aí, sendo essa criança que lia umas coisas completamente uh, fora da, da realidade, para fora da minha idade, eu não tive saco para ler os clássicos brasileiros. Eu lia, eu lia <risos> muito. Não
2: tem dizer aqui.
0: Então, é, tudo isso para dizer que... eu Não, é assim, eu lia, eu lia muito e eu lia coisa pesada. O único livro desse, desses clássicos que eu gostei e que eu, eu literalmente me diverti Lendo, foi o Memórias de um Sargento de Milícia.
1: Ah, esse eu gostava também. Ah, esse, esse
2: é uma eu
0: delícia,
1: gostei. eu adoro Porque
2: esse. O livro
0: é leve, ele tem uma. E a história é meio... é meio que uma comédia. O cara é um tramiqueiro, é. Cheio, de... cheio de se meter em problema. Tinha umas cenas que eu olhava, eu, eu lia, eu ria, eu ria em voz alta, lendo. Porque de todos os outros, aí vai ver os outros Primo Basílio, vai ver Dom Casmurro, aliás, assim. Cap... Capitu traiu, não traiu, gente. O Bentinho era meio, meio, no... meio zoado da cabeça, não dá pra saber. Então...
2: O Bentinho tinha problemas, cara. Olha, se ela, tra... se ela não traiu, ela devia
0: ter traído, porque, ó, oh, francamente, sabe? É, a questão é, o Bentinho tinha problemas, não tem evidências pra dizer se ela traiu ou não. Fica confuso.
2: Mas se não traiu, devia
0: ter traído, porque ele era um
1: porre. É. <risos> Exatamente. Então, assim...
0: Ele era um porre. Jesus, amado, que homem chato. Gente, Iracema, eu não tive saco pra ler Iracema. É... Nossa, Iracema, gente, olha. Ai, mas eu vou falar.
2: Mas... Iracema, eu li, eu li sofrendo, mas tem um livro que eu dormi lendo. Eu dormi e eu não consegui acabar. Os Lusíadas. Eu não, eu não consegui acabar. Eu, gostei. eu não cheguei
1: a ler. Pior que esse,
0: eu gostei. Não, mas eu não gostei muito. Mais. Gostei sim, eu consegui ler. Eu não, eu não sofri. Então, eu, eu não sofri com os Lusíadas, mas eu não gostei também. Foi aquela leitura, tipo, neutra.
1: Sabe qual livro que uhum. eu gostei pra caramba e que quase ninguém go gostou? No vestibular uhum. eu tive que ler Romanceiro da Inconfidência, da Cecília Meireles. Cara, que delícia. Esse eu não livro. Li. Ele é todo feito em verso. Uhum. Difícil de ler, mas ele vai contando toda a história da Inconfidência Mineira. Então, eu que sou apaixonada por história, né? eu fiquei bem feliz, muito bom, assim. Que legal. É, também gostei muito... Tinha um que eu acho que era o Leão de Chácara não sei se vocês chegaram a ler, é, é, também nacional, porque aqui caía muito na, na Federal. É, ele também era muito bom. O São Bernardo, que eu gostei pra caramba. É um livro meio chatinho, mas é legal, assim, interessante. Uh, deixa eu ver qual mais. Ah, um que eu não consigo gostar, mas que a ideia dele é sensacional, é o Alienista.
2: Nossa, o Alienista é espetacular, cara. Esse eu gostei de ler. Eu gostei porque a ideia é bacana. Esse foi de verdade bacana.
0: Agora, eu, eu, queria, eu queria pensar aqui, só pra gente poder estruturar um pouquinho e a gente criar uma linha do tempo que a gente possa ir, ir navegando, é, vamos começar da infância. Eu quero saber, primeiro de você, me, me conta hum. é, os livros, pode, pode ser um, pode ser três, pode ser cinco, mas me conta os livros que marcaram a sua infância, não adolescência, infância.
2: Cara, infância, infância, até, até que idade? Porque assim, a gente já determinou que eu comecei a ler Senhor dos Anéis com anos, então
0: o Vamos, vamos falar até os 12
2: até os 12 tá, ó, até os 12 a gente, eu comecei com coleção vagalume uhum. que eu li incrível. inteiro mas... incrível, mas pra mim foi o, o rapto do menino de ouro que eu adorava esse livro, era muito bom é caravelas do diabo maravilhoso também é... o que mais que eu li eu li um pouco de Agatha Christie, não muito, mas o Assassinato no Expresso Oriente, incrível. Eu amo, amo demais. Incrível, amo. Aí foi City do Pica-Pau Amarelo, que assim, eu gostava, e pra mim era, não sei, pra mim foi diferente, porque como ele era nacional, já, já foi desde o começo essa quebra de, de tipo, ambientação, sabe? Uhum. Por ser livro nacional e tal, então Não foi nem tanto a história Especialmente que me prendia, mas tipo O fato de ser um cenário conhecido, sabe Então nesse sentido Também marcou bastante Aí foi Harry Potter, que foi daí que desandou Aí foi, foi, foi ladeira abaixo <risos> O negócio E Senhor dos Anéis também marcou Bastante, cara, e, e eu lembro que Eu acabei de ler, o Senhor dos Anéis eu fui Seguindo, né, na verdade, porque eu acabei de ler a parte Da Sociedade do Anel e logo em seguida Saiu o cinema então, pra mim, foi, foi, assim, muito bacana ver o que eu tinha acabado de ler virando filme. Tanto que eu lembro que assim que saiu o VHS, vejam vocês, a Idade do Crescento no um Ser Humano, saiu o VHS, eu comprei, era um VHS duplo do Senhor dos Anéis, da Sociedade do Anel. Cara, e eu lia, eu, eu lia, eu assistia em loop eterno. Loop Eterno. Eu assistia aquele filme, eu sabia ele decor e salteado. Não, aquele filme é maravilhoso.
0: Aquele filme é maravilhoso. Sei,
2: eu sei, eu recito esse é filme, incrível. cara, de olho fechado. É eu, eu sei ele de olho fechado. Ah, Coleção Sim. Vagalume ainda, Ilha é Perdida. Maravilhoso também, adoro. Mas acho que é, era isso. O Rápido do Garoto de Ouro, Escaravelho do Diabo. Meu, tem vários. Se eu, se eu pegar a lista da Coleção Vagalume, eu sei que tem vários. Mas pra mim, esse, eu acho que esses eram os... Ah... Não, teve outra também. Os Caras, do Pedro Bandeira. Eu comecei a ler a escola e depois eu acabei a série, porque eu achava incrível. <risos> não sei se vocês conhecem esse. Eu não. conheço. São eu cinco lembro cinco que livros.
1: eu não cheguei a ler, eu acho. Mas tinha amigas minhas que leram e gostavam muito dessa série.
2: Os Caras, são, são cinco livros, se eu não estou enganada. E aí tem... É... É, droga de Obediência Anjo da Morte, Droga de Americana Droga do Amor, várias drogas E o, e o, outro, e o último eu não lembro Mas é, a série é muito legal Muito legal também,
0: adoro Eu fui anotando os nomes aqui Pra caçar todos os links que eu puder na Amazon Pra poder colocar aqui Pros nossos ouvintes, quem quiser comprar esses livros Com o nosso link patrocinado Já vou deixar pra é, é Exato,
2: e, e olha, dá pras crianças lerem Porque de verdade Ah Assim, eu, eu, sou, eu fui uma criança, um pouquinho, um pouquinho inusitada também, que como eu, quem me trazia as coisas pra ler era minha avó, sabe? Eu comecei até a procurar algumas coisas em livraria por mim mesma, sabe? O Senhor dos Anéis foi assim, Fronteiras do Universo, eu comecei a ler assim também. Mas teve uma série de livros que ela me comprou, cara. Eu não lembro nem onde que ela achou essa série, mas ela me comprou a série inteira. Eram sete livros, ou seis, e o nome da série é A Sétima Torre. Cara, é incrível, é incrível. É um universo que, tipo, tem esse castelo gigantesco e as pessoas são hierarquizadas de acordo com cores, tipo as cores do arco-íris, sabe? Então, é tipo, o nível basal é o vermelho e o mais alto é o, o roxo, sabe? O, Qual o nome queza? do livro Foda se mesmo? É uma série, chama A Sétima Torre. Sétima Torre, tô anotando tudo aqui. A Sétima Torre. E eu lembro que eu li... Eles são super curtinhos, super, super curtinhos, super fácil de ler. E aí tem um plot twist que, tipo, quando spoiler. o menino, que é o personagem principal, o pai dele some... Não, não é spoiler, é, <risos> é, o, é o plot twist. O pai dele some, ele vai atrás do pai, eventualmente ele sai do castelo por motivos que não revelarei. E aí ele descobre o que tem fora do castelo, porque até então ele não sabia, sabe? Cara, é maravilhoso. E assim, eu conheci só uma outra pessoa no mundo que leu essa série. Um amigo meu do colegial. Eu, eu falo dessa série e ninguém sabe do que se trata. Eu só conheci esse amigo que leu. É incrível essa série.
0: Que maravilha. Agora, Bibi, é, então, a mesma pergunta pra ti.
1: Até os meus, os meus 12 anos foram tumultuados. Eu
0: percebi. <risos> Bibi, a mesma pergunta pra ti.
1: Nossa, essa pergunta é difícil. Porque foi esse, logo esse período que moldou a, o meu gosto por literatura. Então, quando eu, antes de eu começar a ler, minha mãe lia o Livro da Virtude para as Crianças. Nossa! É, um classicão, assim. Ela lia outras coisas, ela lia os clássicos da Disney e tal. Mas ela lia o Livro da Virtude e tinha a história de São Jorge e o Dragão. Né? E São Jorge, até uhum. hoje, é o meu padroeiro. Eu, assim, eu sou muito é, devota de São Jorge. Porque, ah, é claro. assim, eu tinha quatro anos, gente. A minha mãe, ela ia contar a história. Eu não deixava ela contar a história. Porque eu tinha decorado é, linha por linha da história. Então, foi uma das primeiras histórias que eu realmente aprendi a ler. Porque era muito fácil, né? Sabendo toda a história. Então, minha mãe lia toda noite. Aí, em sequência, eu ganhei um livro que se chama é, Bruxa Madrinha. E esse livro mudou a minha vida. É da Ana Furtado. É um livro brasileiro, é um livrinho, eu inclusive comprei no Sebo no ano passado, porque eu achei uma cópia dele, porque o meu se extraviou, e eu achei esse livro, e ele é maravilhoso, é a história de uma menina, e ela tem três bruxas madrinhas, e era é um livro bom. muito diferente do que eu lia, porque eu, só... eu não gostava muito de história de princesa, sabe, eu achava muito chato, uhum. eu sempre fui meio contraventora mesmo, subversiva total, assim, feminista, desde pequena, sem saber o que era feminismo. E eu adorava uhum. a história de bruxa, eu era, assim, apaixonada por história de bruxa. E eu fui ler A Bruxa Madrinha, e eu li umas 500 mil vezes. Até hoje, a minha tia, que é uma das pessoas que mais me incentivou a ler, assim, além dos meus pais, é minha tia. E eu comecei a ler Bruxa Madrinha. Aí entrei, né, tava na escola, aí eu li toda a coleção do Castelo rá vocês lembram dos livros? Não, era muito acho boa! Que eu incrível! Adorava, assim. Só que assim, isso eu já tava com seis, sete anos. E daí eu já não era o suficiente pra mim. E um belo dia minha tia falou: Ah, pega esse livro aqui. E esse livro era nada mais e nada menos que Harry Potter. Cara, se pronto. Sete anos eu tinha, sete pra oito. Eu era super nova. Eu tava na segunda série do Fundamental. Eu era tipo um titico de criança. Eu comecei a ler Harry Potter. E foi Amor à Primeira Vista. Eu comecei a ler, daí foi aquele furdunce, porque eu tava lendo... Eu tava lendo Harry Potter e... Ah, e, e assim, eram uns livros pesados, eram grandes, né? E foi bem na época que saiu o primeiro filme. Então, eu tenho VHS original do primeiro filme com hum, o Galeão de Ouro, pra vocês terem noção, assim. E foi amor à primeira vista. E daí quando eu comecei a ler Harry Potter, eu comecei a subir a literatura. Porque daí no colégio, os livros que tinham pra mim a faixa etária já não me... Eu achava muito sem graça, eram curtos. Aí eu comecei a ler Sherlock Holmes. Eu tinha uns oito, nove anos. Caramba. Cara! Sherlock Holmes pra mim, assim, foi outro divisor de águas. Porque eu me apaixonei. Eu tenho toda a coleção do Sherlock em casa. Eu, inclusive, tenho alguns em inglês. Foi o primeiro livro que eu li em inglês, assim, eu tinha... Já, daí isso já tinha uns 13, 14 anos quando eu fui ler em inglês Sherlock. Mas aí com a cidade eu já comecei com Sherlock Holmes, aí eu comecei a ler... É, um pouquinho mais ali pelos 10, 11 anos eu comecei a ler o Diário da Princesa. Eu, e eu sempre tive um gosto para literatura que também não condizia muito com a minha idade, né? Eu sempre gostava de coisa mais para frente. É claro, nesse meio tempo, Turma da Mônica, porque todo brasileiro foi moldado na base de Turma da Mônica. Se você é, não leu Turma da, da Mônica, Mônica...
2: Eu não coloquei como livro, mas assim, com certeza, cara. Não, é que faz parte da cultura do brasileiro. Com né? certeza. Inclusive,
1: a minha professora, do, a gente tava na aula de francês nesse semestre, e a minha professora é, é francesa. E daí ela falou, não. ah, eu não entendo por que os alunos ficam tão bravos quando eu falo mal da Turma da Mônica, que eu digo que não tem graça. Todo mundo ficou bravo com ela. Nossa senhora. Houve uma revolta por causa da Turma da Mônica, porque ninguém fala de Maurício de Souza para o brasileiro, porque brasileiro é, é uma coisa, assim, muito louca. O Maurício né? de Souza já nasce no DNA do brasileiro, ninguém Sim. precisa Exatamente, falar. Exatamente, aliás... é isso. Evidências e Turma da Mônica.
0: Só abrir um, claro. um parênteses aqui, rapidinho, Bibi. Depois da gravação, você tá recrutada pra me ajudar a achar os links da Amazon
1: Sim, eu sei, tudo bem, são os links Eu ajudo também, eu ajudo. Ah, Por favor Eu acabei de lembrar de outra série de livros, hum. A Turma dos Tigres Não, essa não, não vocês, vocês não conheceram, gente, era fantástico Era um livro que eram três amigos e eles resolviam mistérios Era tipo uma coleção vagalume, que eu também li a coleção vagalume Que é essa outra que tá no uhum. DNA do brasileiro é, e eles resolviam, e daí você vinha com um monte de parafernália no livro pra ajudar a decifrar os códigos, era muito legal. E daí na minha escola a gente teve um concurso de contos baseado na Turma dos Tigres, e eu tirei o segundo lugar. Uia. Foi muito Ai, legal, que assim. Linda. Eu tinha 11 anos, eu tava na quinta série, eu tinha 10 para 11 anos. Então, assim, é, literatura, pra mim, depois que fui do Harry Potter. Eu comecei, assim, destrinchou. Aí, quando eu cheguei aí um pouquinho mais ali pros 13 anos, né? Passando um pouquinho aí da faixa etária que o Abner deu. Mas eu comecei a ler daí Dan Brown. Daí foi, calma, sabe? Calma, calma, a gente vai chegar é, lá. Eu e embora. É, mas é só para dizer assim que... É, para mim, eu, de cabeça... É que foram muitos livros que marcaram. Muitos livros que marcaram a, a minha vida, sabe? Então é muito difícil de Sim. cabeça falar aqui quais que foram. É, da coleção Vagalume, por exemplo. Teve o assassinato no Cinco Estrelas, eu acho que era o nome. Que era muito bom ah, cool o lembro. livro. Era, era, muito, era muito legal, assim. É... Ah, é, eu, eu tive vários, assim, que me marcaram. Mas esses são os principais, sabe? Foi o Castelo rá Sherlock Holmes, Harry Potter. E, é, acho que posso dizer, ah, e também Nicholas Sparks que foi mais ou menos com os do, 11 anos eu comecei a ler Nicholas Sparks é, não, esse eu li, eu li
2: depois de Véia já
1: é, mas daí eu parei de ler de Véia porque tô, descobri que todos os personagens eram o mesmo personagem, todos os plots Isso eram é, iguais coisa sempre ele,
2: ele só tem um tipo de capa e um tipo de personagem é sempre
1: e a mesma coisa todo, são, são brancos, heterossexuais e cristãos aí eu me enchi Sim. o saco e parei de ler não, e é assim,
2: sempre tipo o homem é perfeito, lindo, maravilhoso era é dependente, sofredora
1: Exato. Sabe? E tem alguém doente. E alguém vai morrer. Ah, e tem alguém doente. Com certeza é. tem alguém doente. Uhum, é sempre assim. Mas, é, então foram esses livros, assim, agora de cabeça que eu lembre. Mas eu quero saber o Abner. Quais são os livros que Eu também caiu. quero saber você.
0: <risos> aí, aí a gente vai começar na... Aliás, eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar com, com vocês a lista de... o, o documento que eu tô... É, que eu tô criando pra anotar isso, pra gente colocar no post depois, tá? Então, eu estou
2: colocando todos os links aqui no, no negócio do, do, do chá da sexta. Eu tô aqui Vai. só. Taca link, taca link, taca link.
0: <risos> eu vou pegar ali também, eu vou compartilhar o doc com vocês também. É porque é onde eu coloquei também os arrobas da Mi. É, chá, episódio 15. Eu vou compartilhar.
2: A do com Estrelas, achei. Eu não lembro
0: desse. Eu não li. Aqui eu... Ou li, não lembro, enfim. Vou colo... pegar o link aqui, copiar link, colocar aqui no Discord. Na, no geral vamos ver e aí vocês podem ir colocando ali porque ali eu consigo consolidar tudo vamos lá é, porque eu vou, eu vou falar que a, a minha lista até os 12 anos foi meio boring, foi meio, foi meio não foi tão glamourosa como eu falei, eu comecei é, in, inicialmente foi com, a, foi com quadrinhos, principalmente Asterix e Obelix e também hum. uh, o, o do Agar, o Terrível. Eu, esse do Agar eu li quando tinha, eu tava na primeira série. Na época a primeira série era dos sete anos, não com seis. Era um pouquinho diferente do que os jovens de hoje é, estudam. É, aliás, Bibi, você vai anotando os, os meus enquanto eu falo para não perder?
1: Pode deixar. Vou tentar Obrigado. anotar aqui. Eu sou meio lenta.
0: Obrigado, você é maravilhosa. É, então, Agar, o Terrível. E eu comecei a ler a coleção do Sítio do Picapau Amarelo, do, do Monteiro Lobato, é, que a gente tem aqui em casa uma coleção de capa que meio que li, cada livro tem uma letra e forma sítio do Picapau Amarelo, o Monteiro Lobato, eu acho. Então, e foi através dessa literatura de Sítio do Picapau Amarelo que eu conheci mitologia grega, porque Monteiro Lobato tem livro dedicado aos 12 trabalhos de Hércules. Com, não louco Com a galerinha do Sítio do Picapau Amarelo. Inclusive, eu lembro um, até... Eu... Um,
2: um pequeno adendo, sem querer te cortar, mas Monteiro Lobato também fez uma tradução de Peter Pan.
0: Cara, Monteiro Lobato, assim, como ser humano, extremamente controverso. Né?
2: Sim, é, no mínimo.
0: Mas como, no mínimo, acho que acho que foi um grande eufemismo <risos> falar que ele é controverso. É. Mas como autor, a gente não há de se negar que ele é um autor... Ah não, com certeza. Sim. I igual a, a autor de Harry Potter, que a gente nem cita mais um nome, mas... Ah, não,
2: mas essa, essa daí, assim, Monteiro Lobato pelo menos já se foi, sabe? A gente discute o legado, essa daí só, enfim, desgraça,
0: enfim. Só piora, é.
2: É, só piora, vai de... Tudo que precisava fazer era ficar quietinha, nem isso consegue,
0: enfim. Sim. E aí, é... através de, de, dos mitos, e foi nessa época também, aliás, só pra avisar, eu coloquei lá em cima o link já direto das aventuras de são as novas aventuras de Askeladen. Ah, Do Francis, Francis Henrique Albert, que eu coloquei lá em cima no, no documento o, o link. E esse, esse somado ao Monteiro Lobato foi quando eu comecei a criar essa, uh, essa, esse anseio por mitos e por mitologias e por literatura fantástica. Dali eu fui para então, pra, pra ler um livro separado de Hércules, ler, ler sobre a história de Troia e ler sobre a Odisseia. Gente, eu era apaixonado pela história da Odisseia. Hoje, hoje eu ainda sou, é, vejo a história de uma forma diferente, mas eu adorava. Inclusive, o que tornou a leitura, a leitura dos Lusíadas tolerável pra, pra mim é porque eu associei a viagem deles com a viagem da Odisseia. Nossa. E foi isso que na minha mente... Carinhão, eu pre... mas você viaja. Exatamente. <risos> foi isso que na minha mente me permitiu terminar os Lusíadas mas não foi fácil.
2: Caramba, Cara, não assim não vou negar que até consigo consigo enxergar o paralelo, mas olha você viaja.
0: Não, o, o, o jovem Abner já já tinha esse esse é, apreço pela filosofia desde daquela época de fazer esses, esses paralelos.
2: Uhum.
0: Dali eu é, eu comecei eu fui evoluindo a literatura eu eu da coleção Pagalume a minha avó ela era professora de português de ensino fundamental então ela tinha todos os livros da coleção Vagalume. e teve um em específico, que eu amei. Que foi o Deu a Louca no Tempo. É um livro, hum. é um livro simples, mas é um livro onde a, a galera botava, criou um aparelho que, fa, que fazia as pessoas acreditarem que eram personagens históricos. Tipo, eu sou Napoleão, eu sou Cleópatra.
2: Hum, que legal.
0: É, foi tipo, é, é muita brisa. E foi nessa época também Nossa. que... Nossa. É, pode falar. Desculpa
2: te interromper, mas só antes que eu esqueça. Eu comecei a ler nessa época e eu não acabei porque era uma série muito densa pra mim na época, que eu não conseguia... Eu não entendia os conceitos científicos por trás. Então, pra mim, eu sabia que era legal, mas eu, eu não compreendia. Operação Cavalo de Troia. Uh... Opera... não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, em Já ouvi falar. Era da minha mãe, na verdade. A minha mãe tinha essa série, ela leu quando ela era nova. E, assim, é fantástico. Essencialmente, a premissa da história... Inclusive, eu preciso voltar a essa série. Agora que sou velha e sabe eu preciso voltar para essa série. É, a premissa da história é que tem esse time de pessoas que descobrem uma partícula e, essencialmente, eles viram a partícula do avesso e voltam no tempo. É isso. Roughly, sabe? Roughly é isso. E eles decidem é, dobrar a partícula tempo suficiente para descobrir se Jesus Cristo existiu. Uia! Cara, controverso Eu sei, eu não cheguei na parte deles Voltarem de fato no tempo, porque De, de novo, era, era muito descritivo Tipo, a parte científica do negócio E eu não entendia
0: <risos> Eu não entendia
2: Então, eu acabei largando, mas foi assim Por ignorância minha na época mesmo Eu tinha, sem sacanagem, eu tinha tipo 11, 12 anos, então eu de verdade não entendia Mas agora que eu me lembrei que isso existe Eu preciso voltar a ler essa série, era interessante não sei se vou seguir achando interessante, talvez eu leia e ache uma droga, mas eu lembro que na época eu lia e
0: ficava uou, sabe, meu Deus, que incrível. Olha, e sabe, foi é, durante essa idade também que eu tive contato com a literatura nacional, mas não necessariamente aquela literatura tipo Iracema. Não se merece iracena, mas... Eu, foi quando eu tive contato com Ariano Suassuna. Foi, Nossa! Foi quando eu, 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 eu tava fazendo parte de um grupo de teatro, e aí eu, eu participei da peça é, da peça A Pena e a Lei, do Ariano Suassuna. E aí ah. eu tive que ler a peça inteira. É, e, e sendo Abner, eu decorava as falas de muita, muito mais gente do que além do meu personagem. E, e ali eu comecei a conhecer o, o Suassuna, então A Pena e a Lei, depois O Alto da Compadecida. Depois eu fui conhecer as obras do André Faixas, que faziam um teatro mais... Um, é, era muito mais fácil fazer uma peça do André Faixas do que uma festa do Oriano Suassuna, mas eram peças super divertidas também. Uhum. E, então eu até essa literatura de teatro nessa época. O, o ponto de virada foi ali no meu, passando dos 12 para os 13, né? Então quando eu, eu comecei a ler o, o que eu citei anteriormente, o dicionário de mitologia greco-romana. Agora eu vou entrar na fase da adolescência, né? Até ali os 18, até os 19, anos 18, 19, e aí eu passo para vocês, porque eu já mantenho esse moto contínuo e já joga a bola para vocês é, o, quando eu tava no início da adolescência foi quando meu pai tava fazendo a pós em relações internacionais e eu, a pesquisa dele foi sobre fundamentalismo religioso em defesa dos territórios do mundo árabe Então ele basicamente tava, ele tava estudando uh, esse como que funcionava o fundamentalismo religioso o que que eles estavam defendendo, o que, que eles pregavam né? era, uma, era uma pesquisa fantástica que ele fez a monografia dele é, é realmente boa e eu comecei a ler os mesmos livros que ele Além disso, meu pai é teólogo. Então, Nossa Senhora! É, então, naquela época, eu li livros como... É, é, esqueci... É, é, ética Protestante e... É, ética Protestante e o... E o Espírito do Capitalismo, Obrigado, do, do Weber. Weber. Exatamente. Hum. Foi nessa época Nossa, que senhora, eu, li, eu li isso.
1: É maravilhoso, mas esse livro é muito bom. Eu li na, na faculdade, eu gostei bastante.
0: É muito... eu, eu li, eu tinha uns 13 anos, eu acho. 13 por 14. Foi na adolescência também que eu fui ler Socialismo, Uma Utopia Cristã. E só o título desse livro causou polêmica. Né?
2: Ah, com certeza. É um
0: livro de... Cara, é um livro pesado. Puta merda livro pesado. Tinha um, um livro que ele falava... Deixa eu ver se eu lembro o nome do livro. Acho que é Paradoxo Bíblico. Livro. É, deixa eu ver. É, exatamente. É um livro do Eurípides Martins Araújo. É, é quase um quilo o peso do livro, sem brincadeira. Ele se chama Nossa, Paradoxo gente. Bíblico. É, eu acho que a gente nem acha ele na Amazon só, na estante virtual, eu tô achando ele. É, mas assim, se você for ver, é 880 gramas o peso dele. É, é outro, 900 gramas. É quase um livro. É, é quase um quase um, livro, quase um tijolo. É, é muito pesado muito pesado. É, e eu tava lendo aquilo né? livros de teologia. É, deixa eu ver aqui, que minha, achei que minha mãe tava mandando coisa aqui, porque eu tava falando alto, mas ela tava só falando pra lembrar de comprar leite. Não lembra é, é de
2: comprar leite.
0: É. E, é porque realmente tá... tá ó, a gente abriu a última caixinha hoje. Então eu comecei a ter esse tipo de contato. É, eu comecei a ler os pensadores, mas eu confesso que eu não entendia nada. Então nem vou contar, porque eu lia de, de, de bocó. Tá? Não, 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 não lia... Lia, mas não só... de bom, como... é, eu lia, mas eu não, não entendi o que estava acontecendo. É, porque realmente era muito à frente do que eu consegui compreender naquela época. Ah, e Harry Potter, Abner? Bom, Harry Potter é um caso à parte, porque é, eu venho de uma família um pouco religiosa. Meu pai é mais tranquilo, minha mãe não tanto. E Harry Potter é, é bruxaria. Portanto Harry... Ah, é, portanto, Harry Potter foi visto como uma coisa não muito legal para se ter na casa de um cristão. Ah. Eu não podia ler Harry Potter. E... Não conhece um Olha. caso assim.
2: Sua
0: é. vida foi triste, meu amor. Desculpa. E, e sabe como que eu lia Harry Potter? Hum. Eu ficava, eu lia na biblioteca da escola e eu ficava, eu estava de manhã, eu ficava a tarde inteira na biblioteca da escola lendo. Às vezes eu ficava de, di... vezes eu ficava uhum. a semana inteira. Respeito, respeito. Eu ficava período integral na escola, às vezes tipo só, só... pra ler Harry Potter. Não só Harry só Potter, Harry só para aproveitar a biblioteca.
1: Ai, que Deixa delícia. Eu... Adoro. Então, eu ficava... Cara, você tava
2: vivendo, tipo, o, o, típico, o típico nerd americano, sabe? Poderia ter vida, porém, estou na biblioteca.
0: Mas foi, foi real. Eu passei eu passei ali meu o fin... o, a segunda metade do meu ensino fundamental, todo na biblioteca. E eu só não passei o médio porque o... não tinha uma biblioteca decente na escola onde eu fiz o ensino médio, que era uma escola técnica, de eletrônica, então, tipo, biblioteca não é tão prioridade. Mas... Sim. Mas assim, o... eu passei esse tempo todo uh, lendo na biblioteca. Então, Harry Potter tá sim, na lista uh, das coisas que eu li, só, só que foi, não foi uma experiência tão agradável, não pela literatura, mas pela, pelas circunstâncias. E avançando na adolescência, eu descobri uma coisa que se tornou uma grande paixão também. Que foi um carinha chamado Bernard Cornwell, ou Bernardo Milho. amo. Não, lá,
1: amo. Tá demorando, tô demorando. Ver... No, o Rei Sim. do Inverno é
0: incrível! E aí, eu comecei ele lendo pela série do Arqueiro. E hum. foi ali no final do, do ensino. No final do ensino médio, eu tava, tava fazendo. Eu, eu era maluco. Eu tinha o ensino médio com o técnico de manhã. Fazer se fosse 10 a gente
2: resolvia, porém, infelizmente. Não, mas ó,
0: <risos> então, eu era, era o técnico com o ensino médio de manhã. À tarde, eu, eu ia pra outra cidade pra fazer o estágio. E à noite eu voltava pra fazer outro técnico de programação. Nossa senhora, o E aí foi nesse momento que eu comecei a ganhar meus primeiros dinheirinhos, e comecei a gastar meus primeiros dinheirinhos com livros. Nossa, é, você lógico.
1: desbloqueou uma lembrança aqui, sabe quando que eu li o Bernard? É. 14 anos eu tinha. Oh, porque eu fui numa Bienal do Livro com meu pai, eu moro em Curitiba, meu pai me levou pra São Paulo só pra gente passar a tarde inteira na Bienal, eu levei uma mala, gente, porque eu ia comprar livro a rodo, e eu realmente, eu comprei o Crepúsculo, e eu defeito. lembro que eu comprei o Excalibur, que era o, o último livro que faltava pra mim, do, da saga lá do Rei do Inverno, e eu comprei, e eu lembro que eu tinha 14 anos, porque foi o meu presente de aniversário, eu fui na Bienal no início Ai, de agosto... E eu ia fazer 14 anos, né? Foi 2008. E daí eu lembro que eu comprei lá. Então eu tinha 14 anos quando eu fui ler o, o Bernard.
0: Maravilhoso. Maravilhoso. Hum. E então eu comecei pela série do Arqueiro. Tinha um colega da, da escola que ele comprou. E aí eu, ele comentou, eu achei interessante. E aí quando eu comecei a ter meus dinheirinhos, eu comecei a gastar loucamente em livros. É por isso que hoje eu não tenho mais espaço para existir na minha casa. De tanto livro que eu tenho. É, são mais de 10 anos comprando um livro sem parar então comecei pela, pela série do Arqueiro que gente, que delícia ficção histórica depois da série do Arqueiro eu fui ler a série do, do Arthur, do Rei do Inverno né? e eu, depois que eu li as duas séries eu falei mano, não pode ser não pode ser, acabou só isso porque eu, eu, não, eu não por incrível que pareça eu não me interessei tanto pela série de, de Vikings do Bernard Cornwell. Eu, eu, sabe, tipo, não, eu queria uma coisa, mas eu não a encontrava. Aí eu achei um autor que eu, eu, um dia eu queria dar um abraço nesse cara, sabe? Eu quero dar um abraço e, e falar obrigado. <risos> que é um cara chamado e Gooden, que ele escreveu a, a série do a série do Imperador que conta a história de Júlio César. Desde a infância desde até a morte dele, e também escreveu uma série similar, só que com, base, com foco no Gengis Khan. Nossa! E são livros deliciosos de ler. É, um, é tão delicioso que, assim, um desses livros da série do, do Imperador, eu achei sem querer o livro 1, um, tipo, na Livraria é, Cultura, lá no, no Conjunto Nacional, na Paulista. Eu achei esse livro e falei, pô, ele é recomendado pelo Cornwell, vou, vou ler, né? E isso, sei lá, foi, tipo, numa quarta. Na sexta, eu tava pegando o trem, saindo da minha cidade, indo até São, até São Paulo, e tipo, uma viagem de quase duas horas pra chegar na livraria de Cultura, na época, porque o trem era mais lento, pra poder... <risos> e não tinha linha amarela, né? Pra poder ir na Cultura pegar o livro 2. Porque eu li o livro 1 um em um dia e meio, e eu não conseguia, tipo... Me deu... Não conseguia fazer, não conseguia se livrar. Não. Eu não conseguia existir enquanto não continuasse lendo aquilo. Então, eu super, super, super recomendo a série do, do Connie Gooden, do Imperador, e o Connie Gooden, deixa eu ver o nome da série, que fala do... que fala do Gengis Khan. Gengis Khan... É, o Conquistador. O Lobo das Planícies, é. Eu vou pegar aqui. O, é, Lobo das Planícies, o nome do primeiro livro. Gente, super recomendo ler toda essa série do Gengis Khan do e Sério. Para o que você está fazendo e vai ler com e Cara, eu adoro bem. eu adoro coisa histórica, tipo série, livro, de verdade, eu adoro. Isso. E Mas aí... quando
1: eu era mais nova. Agora <risos> eu já não sou tão fã.
0: Mas assim, entre essas. Foi também nessa fase que eu comprei o Hobbit e que eu li o Hobbit pela primeira vez. E, gente, que livro tesão.
2: Ai, não é lindo. Esse eu li um pouquinho mais velho. Eu li, tipo, eu tinha. Eu devia ter uns 14 horas. depois. Hobbit Eu peguei eu emprestado uma posso... amiga, inclusive. Quando eu li, eu peguei emprestado.
1: Eu posso fazer um comentário bem, bem, assim, polêmico? Pode. Claro. Eu li O Senhor dos Anéis, tá? Uhum. Antes que me julguem. Eu li, eu inclusive, eu, eu li porque o meu pai assinou na época Isto É, ou a época, era uma coisa Nossa assim, senhora. e eles davam o, os três livros de brinde. E daí, claro, meu pai me deu, né, o, a coleção, e eu levei muito tempo pra começar a ler, eu fui ler com 13 para 14 anos, O Senhor dos Anéis. Nossa. Gente, eu preciso assim, ó, tá? Eu preciso falar assim, ó, Tolkien é genial tá, é um cara, assim, ele é muito foda, não estou tirando o mérito dele, mas eu não suporto ler os livros dele
2: Cara, olha, assim na época eu até gostava um pouco mais da, da descrição, da, de toda a construção de cenário dele mas o homem passa duas páginas descrevendo o Orvalho na grama, Exatamente. gente, isso é traumático. Exatamente.
1: esse é traumático. Eu, o Hobbit, eu não, não cheguei a terminar. Eu cheguei na metade do livro. Eu achei menos pior o Hobbit, porque ele parece que anda melhor a história. Ela não é tão densa que nem O Senhor dos Anéis. É. O Senhor dos Anéis é um desses dos poucos casos que o filme ficou muito melhor que o livro. Eu acho uma obra-prima cinematográfica O Senhor dos Anéis. É uma obra-prima cinematográfica, eu concordo. Eu concordo. Agora, a maioria... Nossa... Claro, eu não vou falar, por exemplo, que Harry Potter ficou ruim a adaptação do cinema, porque eu também acho que ficou bom, mas não é melhor que o livro. Mas o Senhor dos Anéis, eu falo, gente, se, se você não quer estragar a história, se você não quer estragar Tolkien, você vê o filme. Porque o livro é, é denso, e olha que eu sou uma pessoa que eu curtia muito ler e tal, e mesmo assim, até hoje eu não consigo, tanto que eu vendi a minha trilogia ano passado não, um não ano calma, aí você começa a ter um problema vamos, com, vamos respirar a gente não precisa de violência <risos> é. vamos respirar pois é, mas é que ele entrou na minha lista de livros que estavam parados e eu precisava de espaço para comprar os outros, para colocar os outros daí eu acabei ah, não, vendendo para um não, amigo meu vender, vender já é um pouquinho de agressão
2: para mim, não, é mas vai ser bem foi difícil,
1: difícil, mas daí eu desisti da venda dos livros eu só vendi o Senhor dos Anéis e daí todos os outros voltaram pra minha para mim é pro meu quarto e agora eles estão no chão do meu quarto, porque eu não tenho no, eles estão no chão.
0: Olha, eu, eu vou te falar que, se for fazer falar de agressão de livros e, e falar, contar os podres, o meu podre é que eu não gostei de Game of Thrones. Não gostei mesmo.
1: Nossa, eu tenho também toda a coleção aqui. Eu Achei comecei o primeiro a ler incríveis. A partir do terceiro foi só declínio. Então, então eu... eu não eu não consegui terminar o primeiro. Eu cheguei, eu. eu cheguei tipo bem no início. Eu tenho a coleção completa. O pior é isso. Eu tenho a completa dele. Eu tenho também o nome do vento que falam que é incrível. 90 é maravilhoso. Eu tenho é que ler. Eu não tive coragem de abrir e também tô com os pilares da terra do Ken Follett. Que pilares tá esticuladados.
0: Mas eu quero lacrado saber. É eu quero aqui. saber agora me os seus livros de adolescência quais foram?
2: Cara de adolescência eu li eu li Crepúsculo porque não não estou não estou imune né. Achei já naquela época achei uma merda. Assim, o primeiro, até, até vou falar que assim, respirei fundo, sabe, li, fiquei, hum, ok, vampiros não brilham, mas tudo bem, né, uhum. respira. Até porque eu li Crepúsculo depois que eu já tinha lido Entrevista com o Vampiro, Vampiro Lestat, Rainha dos Condenados. Nossa, então, daí isso. é brabo. É, então foi, foi um pouquinho traumático, mas tudo bem, pensei, não, tudo bem, romance, né, romance, mas gente, no, do segundo pra frente eu falei, ah, não, não pode ser não pode ser. Eu acabei, porque eu tenho a minha resolução pessoal de eu comecei, eu vou acabar. Mas acabei sofrendo, chorando sangue. Agora, tirando esses, né? Que foi uma época uma bem no Rice da Vida, e daí Crepúsculo. É, eu li uma série que, assim, de novo, eu li Na Força do Roger. <risos> assim, eu, eu, acho que a série nem acabou. Eu li oito livros da série, eu acho que ela não acabou. Chama eu... House of Night. House of Ai, Night. Ai, eu
1: li! Eu li! Eu Cara, li também. É muito ruim, mas era muito legal de ler. Só que, é, depois é, que você é, passa muita é, é raiva. É isso. É isso.
2: Você definiu bem. É muito ruim, mas é legal de ler, porque tipo o
1: estilo da autora é bacana. Sim. Mas a história é
2: ruim para cacete. Não é ruim. Tipo de...
1: É péssima. A única coisa que se salvava lá era o, namor... o segundo namoradinho dela lá, o Stark. O resto é era lixo de história. Mas Gente, eu li. É um lixo de história Gente, meu li, deus. Acho que eu li também. Eu, eu cheguei até oito também. Eu sei que eu não sei se eu acho que teve depois algum livro, mas eu não, eu me recusei a ler na época porque daí era meio demais. É, eu
2: também, eu, eu me recusei a ler, cara, eu me recusei a ler. Então, enfim. É, mas aí House of Night, que mais? Eu tive, também foi bem época de vestibular, então tipo para mim fica meio blurry assim o que que eu li. Eu li os jogos vorazes. Tu, Alice, amo, amo, amo demais. É, então, eu também, eu li é, Divergente, Insurgente, Derivados. Outro que, o, outro que o filme é um milhão de vezes melhor que o livro. Nossa, com certeza, com certeza. Culpa das Estrelas, com Adoro. certeza também. É, então, Cidades foi, foi bem... Cidade de Papel. Cidade de Papel. Eu, é, eu li, eu li vários, vários do John Green nessa época, porque eu li a Culpa das Estrelas, Aí eu li Cidade de Papel. Nossa, o é, é uma delícia. Quem é você, Alasca. Quem é você, Alasca. É, o, o das Caterinas lá, que eu esqueci o nome. Não, eu amo o Teorema Caterine. É maravilhoso. Caterine. É o meu preferido ah, dele. Cara, o meu preferido é Quem é você, Alaska É o único que não tem filme. Que raiva. Senhor, bom Deus. Mas tem raiva. a série. É, true. True, true, true. Enfim. Mas de qualquer maneira, é, foram esses. Foi, eu li alguns do Nicholas Sparks nesse, nesse meio do caminho. Mas só para falar que eu li, porque, assim, eu acho que eu li dois ou três e, tipo, nossa, Deus me leva. <risos> Enfim. Mas, é, foi isso. Aí, depois, na faculdade, eu dei uma, uma parada, assim, né, porque, ah, é difícil, né, conciliar. Nossa, durante a faculdade eu li outra série, que foi outra, na mesma vibe do House of Night, tipo, Deus me leva. A história era tão ruim, mas a est o estilo chamava... Ai, meu Deus, eu vou ter que pesquisar. Como é que, chamava... como é que chamava a série? Eu tô vendo... Sabe quando você vê o livro na tua frente e você esquece o nome? Eu tô, eu tô numa dessa. Vai você, Bibi. Manda você os teus livros de saudade aí, já. Por...
1: E é muito parecido série. com a tua lista, né? Eu, eu acabei, como eu falei, daí depois de Harry Potter, eu fui pra Dan Brown. Daí, né, porque Dan Brown, romance histórico. Assim, a gente sabe que é totalmente problemático, tem alguns erros. Mas eu gosto, gente. É meu guilty pleasure, assim. Ai, ler é, Dan Brown eu, eu é fantástico. Eu, eu adoro, eu adoro Anjos e Demônios. Eu tenho a versão ilustrada, tanto dele quanto do Código da Vinci. Aqui em casa, todo Sim. mundo se mata quando sai livro novo do Dan Brown. Porque quem quer, vai ler primeiro, normalmente uhum. acaba ganhando o meu pai. Porque meu pai é o único livro que ele lê, assim. Que ele realmente gosta de ler o Dan Brown. Então, uhum. eu li Dan Braw, eu li Agatha Christie porque daí depois do Sherlock Holmes eu descobri Agatha Christie Eu li também a, o Edgar Allan Poe, alguns livros dele. É, uh, também. Muito bom. Aí eu li House of Night, que era essa grande porcaria. Uma Cara, merda. Mas assim, vai dar uma merda boa, nem né? Vamos ser sinceros. Ah, daí. Achei, achei a série, achei a série. Chama Os Imortais. Cara... os Imortais é aquele do Cidade dos Ossos? Não, não, é um não esse
2: é Shadowhunters, é Shadow que inclusive eu li na faculdade também.
1: Horrível, péssimo.
2: Não, Horrível. o Shadowhunters eu ainda, eu ainda curti, vou falar, tipo, curti a premissa. Mas, gente, esse Os Imortais é tipo, meu Deus, é tipo uma fanfic que, que era pra ser um vampiro, mas ela não chama de vampiro. Ai, olha, é, é terrível, é terrível, não, não consigo. São então, seis livros, em... eu acho. Cara, são seis livros, eu li tudo, é uma merda.
1: Pois é, eu tenho, aí assim, né, ler... eu li também John Green, inclusive comprei um recentemente, o Tartarugas Até Lá Embaixo, que eu não li ainda. Eu não li esse. É, mas eu li todos, assim, do John Green, amo demais, eu acho muito gostosa a leitura Sim. dele. Percy Jackson, que daí entrou na minha vida, Sim. que foi assim, eu peguei o ano de 2000, entre 2009 e 2012... Foi um boom de livro infanto-juvenil. Então, saiu Crepúsculo, Jogos Vorazes, Divergente. O John foi. Green também lançou. E foi, tipo, muitos livros muito bons que marcaram. Por exemplo, Jogos Sim. Vorazes é uma das minhas séries preferidas. E também foi nessa época que eu descobri Fronteiras do Universo. Nossa, e... Fronteiras do Universo. Que não é Infanto Juvenil, que eu considero pra mim, Inclusive, enquanto a gente tava paquendo aqui, eu aproveitei pra comprar o box do Fronteiras do Universo, que eu não tenho. <risos> e eu amo! Maravilhoso. Eu quero, reler, eu quero reler. Aí eu li também Nicholas Sparks, obviamente. né? Mas daí chegou... tipo assim Eu li uns seis, sete livros do Nicholas Sparks. Aí na minha prateleira só sobrou dois. Que é Um Amor para Recordar, que é ah, um dos clássicos que eu amo. E A Última Música, que eu também amo. E eu tinha mais um, mas eu não sei onde é que tá é, Aí eu também li Deixa eu ver aqui Eu tô olhando pra minha prateleira, gente é, Ah, a menina que roubava livros Não, eu adoro década. esse livro Eu adoro esse livro, famoso Eu comprei numa promoção do Submarino Porque tava barato e eu gostei Você do nosso Não se arrepende não se arrepende, é você ótimo. Você chora, você chora naquela desgraça chora. daquele livro, mas ele é lindo, lindo, lindo. Sim, lindo. é lindo. É, eu li também é, O Menino do Pijama Listrado. O Menino né? do Pijama Listrado também. E também é bonito, porque daí eu também li uns livros de guerra, né, assim, na época. Eu gostava bastante, é... Ai, é difícil lembrar de cabeça, porque é muita coisa que eu li, assim, gente. E até, até hoje, eu não tenho controle do que eu li, eu nem sei. Eu, eu tive que olhar pra ver se eu não tinha a série da Fronteiras do Universo, porque eu não lembrava se eu tinha comprado ou não. Porque é tanto hum. livro, e, é tão, e tá tão esparso, assim, no meu quarto, que eu tenho que ficar olhando, né? Mas, assim, é, tem... Ah, eu, eu li muita coisa. E também, o problema é que, assim, muito livro infantil e juvenil, eu li depois de adulta. Ele é bem. Então, assim, por exemplo, você pega aí... Uh, deixa eu ver, um Infanto Juvenil. É, ah, tem a Barraca do Beijo, por exemplo. Nossa, é, não. Tem... Por favor, não. Eu te imploro, não. É, mas é. Mas eu li, né? O a Vantagem de Ser Invisível, que é um dos meus livros preferidos. Cara, esse eu livros...
2: nunca cheguei a ler, acredita?
1: Maravilhoso, gente. São cento e poucas páginas, um livro curto. Mas é lindo, lindo, lindo. Vale muito a pena, assim, pra... Eu, eu gostei demais, assim é... ah, então eu li muita coisa e muita coisa se mistura, porque muito livro eu li quando eu era adolescente, daí eu reli mais recentemente, então assim eu não sei dizer com, com, cer com certeza maior o que, que foi em cada época eu tenho até uma fase da minha vida que eu lembro bem o que eu li mas depois é se misturando com a faculdade depois se ah, perdeu o meu, muito o meu fim de colegial com a faculdade mistura muito pra é, mim exato. E foi justamente nessa época do boom dos infantos... É, dos infantos juvenis, assim... Que deu ali Jogos Vorazes... É, é, então... Que deu essas distopias adolescentes... Isso que muita coisa eu não li... Os meus amigos leram bem mais e... É, eles têm também um Aí... gosto muito parecido com o oh, meu...
0: Só um, par um parênteses rápido... Quando a gente colocar as séries aqui na lista... É, se tiver um link só da série na Amazon, bota, pode deixar o link só da série, em vez de colocar todos os links individuais. Ah, tá. Aí é facilita a nossa eu, vida. Eu não, não, é, não, não tem é, link sim, de sim. box. O, o que tiver box, a gente vai colocar link tá. de box pra facilitar a nossa vida e a dos ouvintes sim. também, mas principalmente a nossa. É. Porque, gente, vocês sim. não têm noção. A, a gente tá anotando tudo, vocês não têm noção. O tamanho da lista. Aliás, eu já, eu já posso dizer. Ai, quatro imagino. páginas já, esse
2: não tem todos os links.
0: Então, é... Aliás, eu quero contar pra vocês que oficialmente esse já é o episódio mais longo do Chá da sexta É, mas é, Maravilhoso. E, e, não para de falar. é Não, tá maravilhoso. É
2: boca. eu
0: eu, eu, vou, eu, vou, eu vou segurar a gente um pouquinho pra gente conseguir fazer um programa 2 disso, porque eu acho que vale um programa 2. É, vale. Mas vale. antes da gente seguir, eu quero fazer um bate-bola jogo rápido com vocês, tá? É, então, eu quero saber primeiro, eu vou primeiro para mim, depois para o Bibi, e depois eu falo. Um livro, um, um livro, uh, caramba, um livro para chorar.
2: Para chorar,
0: a espera de um milagre, Stephen King. Eu choro, eu choro. Bibi?
2: No livro e no filme, inclusive. Eu não sou uma pessoa de chorar, vamos deixar isso bem claro, não choro Pra me, pra me arrancar lágrimas, mas precisa, precisa, e oh, esse olha. livro, é. esse livro pra mim, tipo, eu conheci o primeiro filme, eu via quando eu era pequena, era uma criança um pouco perturbada, e eu já chorava no filme, e depois que eu descobri que era um livro, obviamente, fui ler, nossa, choro, me acabo, me acabo, chego no fim daquele livro, eu choro.
0: Boa, Bibi.
1: Olha, eu tô em dúvida entre dois, Marla Escolhão. e eu. Porque esse daí é um dos livros que eu mais chorei na minha vida. Eu chorei, acho que, uns três dias depois que li. E chorei no cinema quando vi o filme. Mas também a menina que roubava livros, que eu acho incrível. E eu não quis ver o filme porque eu chorei muito no livro.
0: Só pra vocês terem uma ideia. é Claro que são é, duas recomendações incríveis. É, mas viver com a Bibi é isso. você pede um, ela manda dois. E aí?
1: Desculpa. Não,
0: eu sei. Eu tô, eu tô, tô te zoando, Bibi. É, é só zoeira. É... O que eu vou falar aqui é ponte para ter a bitcha.
1: Nossa, mas isso aí é uma desgraceira total. Eu vi o filme e eu me nossa, Eu não chorei nada, de gente.
0: soluçar. Tanto como eu chorei nada, demais. Você pegou pesado nesse.
1: Nossa. Eu peguei eu pesado, pesado, real, né?
0: Eu peguei muito vida, pesado. Você
1: não, você não precisava ter humilhado? Porque esse aí, esse aí é foda. Esse aí é pesado. Esse aí, cara, olha... Não, olha. De,
2: é, você ganhou.
1: Você ganhou. Não, ganhou de longe, ganhou. Pelão. Usou o, o sub-zero dos livros. <risos>
0: gente, desculpa.
1: Eu falei que ele não sabe
0: brincar. <risos> gente, desculpa. Vamos lá. Um livro para pensar. Para
2: pensar?
0: Uhum. Esse vai ser particularmente difícil para mim.
2: Eu tô pensando. É, eu ia falar, esse vai ser particularmente difícil porque eu gosto, eu gosto muito de fantasia e terror, gente. Eu também. Eu gosto muito de fantasia e terror. Eu vou precisar de um momento. Aqui, eu vou precisar de um
0: momento.
1: Tá, eu vou Sim. dizer então o meu.
0: Uhum. Pode Posso? falar. Pode. O... Pode.
1: As vantagens de ser invisível.
0: Beleza, vamos colocar aqui. Justo, justo. justo concordo.
1: Tá ele, é, ele é um, filme, um livro que era pra ser leve, mas no final, assim, tem um, uma reviravolta e ele é curtinho. E eu fiquei bem abalada depois que eu, que eu li, assim, mas ele é muito bom.
0: Pô, e qual autor que ele é?
1: Steven Chibotsky, sei lá. Eu, eu como vou, eu é vou que se procurar, escreve? a gente Chibotsky. pega depois, o no nome do autor. É. É,
0: é. Livro para pensar. Caraca, é tipo. <risos> Metade da minha biblioteca é desse tipo. É, mas eu vou. Nossa, assim... eu
2: tenho um. Eu tenho um. Eu eu. Memórias de uma Gueixa. Memórias de uma Eu Geisha. não
1: cheguei a ler, mas já ouvi falar muito bem desse livro. Maravilhoso.
2: Incrível. Absolutamente incrível. Memórias de uma Gueixa.
0: Eu vou... É, eu, eu vou me ater à proposta e citar apenas um livro pra pensar. E eu vou falar que, gente, de todos os livros que eu poderia recomendar, esse livro é leve. É leve a ponto de eu falar Bibi e Me. Pode ler sem, sem medo. Vocês eu não vão dormir. Eu tenho
1: medo quando você fala isso. É, eu devo falar. Eu tô ficando
0: com medo agora. Enfim. Então, vocês não vão dormir. Não é um livro pesado. Eu juro que não é pesado. Inclusive, eu vou fazer um exposed aqui que é um livro que eu dei de presente pra Bibi e até hoje ela não leu. Amado,
1: você sabe que tem uma fila imensa aqui, eu tô lendo <risos> devagar e sempre, eu tô, eu tô lendo muito
0: pouco esse ano. Não, não te exime do Exposed aqui. Que é o livro um, A Arte de Viver, que é feito por Sharon é, Lebel, baseado nos escritos de Epíteto. Então, basicamente, o que você vai ver ali é o manual, o Equiridion de, epi, de Epíteto, que são... É, coisas mais anedóticas dele são coisa, é, princípios mais resumidos que ela trouxe para uma linguagem super contemporânea e super leve então é o mesmo conteúdo de Peter só com uma linguagem mais, mais contemporânea e é sensacional você não consegue ter, se você lê esse livro você não sai dele igual a quando você começou a ler é um livro assim que, que muda a vida a arte de viver notando aqui vamos agora um livro para deixar o coração quentinho. Um
2: livro para deixar o coração quentinho? Eu sei. Cara, você sabe que
1: a gente, a gente começou com essa conversa, eu tinha um na cabeça, agora a gente falou de tantos... <risos> Aquele do Simon, é pra, com amor, Simon. Com amor, Simon. Eu não gente, lio. é incrível, é muito fofo. Você vai gostar, Mi. É incrível, tipo, é um, é um livro que é tão bobinho, mas é tão gostoso adoro, de eu, ler
2: eu, eu gosto de livro assim adoro eu,
1: eu amei, eu amei, assim, e, e é um livro que trata, né, do tema é, do preconceito né, por ele ser gay e tudo mais mas assim, gente, sim. é muito o meu coração, eu saí muito feliz depois que eu li desse livro
2: cara, não, eu tenho um, perfeito a, é, como fala, Never Ending Story História Sem
0: Fim o, uh, sim
2: História sem fim. É um dos meus... Eu não sei como é que eu perdi esse na lista da infância, gente. Perfeito. Maravilhoso, sem defeitos.
0: Então, vamos anotar aqui. História sem fim. Cadê? História sem fim. Eu vou... Eu vou falar que... É, mais uma vez, a minha recomendação, ela é, ela é um pouco esquisita. Então não levem ela tão a sério, porque eu não leio tantos livros de deixar o coração quentinho, mas eu vou deixar aqui O Carteiro e O Poeta.
1: Eu já ouvi falar hum. desse aí.
0: É um livro super interessante que conta a história de um carteiro que conhece Pablo Neruda.
1: Nossa! É, eu amo Pablo Neruda.
0: Que legal! Não, ele, que ele legal. tem todo romance, tem todo... Gente, eu, eu, eu li isso, sei lá, quando tinha 11 anos. Meu Deus, que garoto estranho que eu era. Mas é um livro maravilhoso.
2: A gente já estabeleceu aqui que não tem ninguém normal.
0: É. Tá Exato. aqui. Então, Carteiro e o Poeta é, é um livro que eu, deixo, que eu recomendaria para deixar o coração quentinho. Agora, um livro para rir.
1: Um livro para ah, rir. É. Nossa, ah, é difícil. Não é de <risos> Eu vou falar. O Diário da Princesa ou a mediadora da Meg Cabot qual? qualquer livro qual? da Meg
0: Cabot escolhe um não
1: a tem Mag... qual eu não tenho como escolher vou colocar só o qual. diário da princesa
0: então você falou primeiro
1: tá eu vou colocar o diário da princesa né mas é, é maravilhoso Cara, não dá pra vou, mudar eu
2: vou é de é Meg Cabot também eu vou de Meg Cabot eu vou de o, o garoto da casa ao lado
1: eu não li esse você acredita é espetáculo! Eu tenho que o, ler. Livro, o, o formato do livro é, é troca de e-mail apenas imagine nossa, é, deve ser maravilhoso eu ia falar que outro que eu lembrei também da Meg, que eu ia trocar pelo, do Diário da Princesa, é a Garota Americana
0: eu troco então? ah, isso é bom livro pra rir?
1: é, porque eu já falei do Diário da Princesa uma Garota Americana, gente, é, é fantástico é muito absurdo
0: é... esse livro, mas é muito bom é uma Garota é... Americana? é,
1: é uma garota, garota Americana é
0: a Garota Americana. A gente vai dar um... Tra... Eu acho que esse vai ser o post que vai dar mais trabalho na história desse podcast. É... Isso é porque a gente está... nós somos aqui
2: muito multitasking. A gente está conversando, gravando o negócio, Puxando construindo a lista, pegando o link. Nós somos
0: muito eficientes. Sim. Então, é... eu vou citar como livro para rir o guia... Do, do, ah, galáxias, via do Mochileiro nas né, Galáxias Adoro Gente, é sensacional, é sensacional É sensacional
1: Gente, você se mata de rir Só com a, a parte da toalha Eu acho que já ganha toda a série ali. <risos> Não, assim, começa o livro Com ele deitando em cima
2: Deitando na frente da escavadeira E o cara falando pra ele Senhor, o senhor sabe quantos danos essa escavadeira sofreria Ao passar em cima do seu corpo? Muito bom <risos>
0: Absolutamente nenhum <risos> sensacional e por último tá é, um livro para dormir os luziadas <risos> fácil fácil Nossa.
2: sem pensar duas
1: vezes é que atualmente qualquer livro me faz dormir <risos> ah é eu vou falar gente os livros do Tolkien Senhor dos Anéis Sim. não por favor não o meu coração assim não faz isso não ah. Game of Thrones então. tá bom Ai, mas olha, é da, nossa senhora, da panela pra frigideira, assim. O que eu vou falar? Ai, gente, eu tô, tô cansada dessas leituras de Idade Média, assim. Me cansa. Idade Média? Coitado do Tolkien. Idade Média? Ai, lamento. A Idade Média, as Terras Médias lá. Ah, vocês entenderam.
0: Eu vou, então, pra, pra terminar essa lista, o meu livro Para Dormir, que é o que a gente vai fazer depois que a gente terminar de, fazer, de organizar o post. É... especialmente porque pra mim já são meia da manhã. É, obrigado, Mi, por ficar. É, 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 os versos dourados de Pitágoras, de Antoine Fabré d'Olivier. É, falei certo? Nossa,
1: até dormi já no título. Não, é?
0: Não, não, é, é sério. É, é, eu comprei pensando que ele ia escorrer mais sobre os versos dourados de Pitágoras. É, é, um, é um livro de, de filósofo francês chato. Detal ah, mas você não diga. É, é, é que assim, não vou falar que todo filósofo francês é chato, mas esse é. é ah,
2: mas olha, mas os franceses, via de regra, são bem chatos. Então, assim, e por ele é filósofo
0: ou não, eles são bem chatos. <risos> eu, eu, eu conheci alguns franceses muito legais, como o, o Aydin, por exemplo, cara fenomenal, super adoro ele. Saudades, Aydin, beijo pra você. E... Bom, gente, é, é isso. Agora, esse, já estamos com uma hora e 40 de episódio, agora a gente vai.
1: Melhor a gente cortar, porque senão a gente é. vai mais uma hora aqui. A, melhor, a gente vai né? parar. É, vamos mesmo. parar aqui, porque a gente faz uma,
0: um round 2. Exatamente, a gente vai parar, por enquanto, só por cansaço, literalmente. Mas, é, assim, porque,
2: por exaustão. Por exa... Nós fomos é. vencidos pela exaustão.
0: Sim, mas o, o assunto não se exauriu na nossa conversa de hoje, então a gente pode ter aí, eventualmente, um episódio ou dois. E, então, antes de ir embora... Eu queria deixar aí é, um espaço para Jabá novamente, seu, Mi. mi Os o Jabás aqui são à vontade.
2: <risos> é, fora, fora todo o Jabá que eu já fiz, né? Livro, Museu das Sombras... Gente, o Museu das Sombras foi publicado faz um ano, nem acredito, faz tempo já. E, na verdade, quando ele saiu, ele concorreu no Prêmio Aberst. Para quem não sabe, é uma associação, associação brasileira de escritores de terror e romance policial, enfim... É, não ganhei, tristemente mas ele foi semifinalista não, semifinalista? é, foi semifinalista no, no concurso do ano passado, eu já, já fiquei assim, bem feliz bem feliz e, então é isso, fora, fora isso arroba Mila Strange, todas as redes sociais por favor, no meu site também, que vai estar no post leia o que eu escrevo, gente, é para isso que eu trabalho é pra isso que eu, que eu fico aqui, até uma e meia da manhã discutindo livro, é para é isso por favor, leia o que eu escrevo, nunca pedi nada para vocês é só isso
0: bom gente, então é isso, muito obrigado beijão e até semana que vem tchau tchau